0: Hier ist Zeit und Bitter Crime Stories, Folge 12. Hi Stefan. Ja, hallo Micha. Um was geht's heute?
1: Heute geht es um einen Fall und zwar um den Mord an Carola und Melanie Weimar. Mhm. Und es ist einer der spektakulärsten Fälle der deutschen Rechtsgeschichte und äh, wahrscheinlich hat sich noch nie sonst in der deutschen Rechtsgeschichte so stark die Öffentlichkeit für einen Kriminalfall interessiert. 1986, der 4. August 1986. Es ist ein heißer Sommertag. Und wir befinden uns in Röhrichshof, Nippe. Das ist ein abgelegener Ortsteil von Philippsthal in Osthessen. Und ähm, hier leben die Menschen, die meisten Menschen leben vom Kaliabbau. Das ist so ein Salz nahe der DDR-Grenze. Und das war ein Ort abgelegen, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht gesagt haben. Also da war nicht viel los. Ja, plötzlich, es geht los damit, dass Melanie, sieben Jahre alt, und ihre Schwester Carola, fünf Jahre alt, sind plötzlich vermisst, werden vermisst in dem Ort. Und zuletzt wurden sie auf einem Spielplatz gesehen, nahe dem Elternhaus. Und die Polizei wird eingeschaltet und äh, plant eine Suchaktion. Und sie fängt an, so ein bisschen zu ermitteln und kommt schnell dahinter, dass in dem Elternhaus es wohl in der Ehe zwischen Monika und Reinhard Weimer, die Eltern der beiden Kinder, es nicht so gut lief. Also in der Ehe gab es auch mal Schläge und ähm, äh, viel Streit. Und deshalb vermuten die schon, okay, da ist vielleicht irgendwas mit Sorgerecht und der eine will dem anderen die Kinder wegnehmen. Und die beiden Eltern werden verhört und ähm, sehr, ich sag mal von der Polizei, stark rangenommen, um zu sagen, jetzt erzählt, wo die Kinder sind, dann können wir uns eine große Suchaktion äh, sparen. Die Eltern sagen aber, wir wissen von nichts. Und die Polizei sagt dann okay und startet die große Suchaktion, wo... Mit Hubschraubern und Polizei, äh, vielen Polizisten im Wald gesucht
0: wurden. Ja, bist du aber sicher, dass die die Eltern so hart rangenommen haben, so nach dem Motto? Also sehen so uns, wo die Kinder sind. Ja, wir uns die Such doch, ja,
1: ja. Die haben schon sehr intensiv nachgefragt. Äh, Leute, wenn das hier jetzt eine interne Ehestreitigkeit ist, wo der andere die Kinder äh, wegnehmen will, mhm. dann bitte sagt das jetzt. Dann können wir uns diese Aktion äh, sparen. Das okay. wurde so gesagt. Ja. Wir müssen an der Stelle nochmal sagen, Micha, du hast dich wirklich sehr, sehr intensiv auf den Fall vorbereitet. Ich habe so ein, ich versuche hier so chronologisch ein bisschen die Handlung jetzt äh, mhm. darzustellen und du kannst gerne äh, immer auch was dazu beitragen. Du bist wohl der, mehr oder weniger der Experte heute. Ich versuche so.
0: hier als Experte zu fungieren und ja. lass dich erstmal so die, ähm, die Geschichte erzählen und die Analyse kann ja dann danach noch folgen. Und ich habe mir ein Buch mit den Ermittlungsakten besorgt. Das ist aber jetzt nicht so einfach Gelesen, äh, nicht so, so einfach gewesen, das alles zu lesen. Aber wir haben uns schon besser vorbereitet als in manch anderen Crime Stories auf diesem ja. Fall. Ist auch ja ein sehr besonderer Fall, weil es um zwei tote Kinder geht.
1: Also in diesem Fall hier gehen wir wirklich sehr in die Tiefe und ähm, werden wahrscheinlich auch sehr viele Details äh, rauskitzeln. Und ja, die Suchaktion startet und ähm, es passiert nichts. Es wird nichts, die Kinder werden nicht gefunden. Und äh, Don, also Montag wurden die Kinder vermisst gemeldet, Donnerstag passiert folgendes, ein Busfahrer legt eine Pause ein an einem Parkplatz in, in der Nähe des Elternhauses, äh, ich glaube 10 oder 20 Kilometer entfernt ist der Parkplatz nur, ähm, steht da mit seinem Bus und äh, macht die Pause auf dem Passagiersitz, äh, der ja so ein bisschen höher gelegen ist. Und sitzt da, guckt raus und sieht in, in einem Gestrüpp neben sich etwas Rotes liegen. Und er schaut nach und das ist ein Brennnesselgestrüpp. Und äh, dann sieht er da, ja, da liegt ein Kind, das ist Melanie. Sie ist tot und ist, sie ist erstickt und ist off offenbar mit einem Kissen oder irgend sowas. Ja, also
0: erstmal sieht er ja nur, dass da... Ja, der ist. kann das natürlich nicht, äh, das
1: ist natürlich jetzt schon, ähm, ja. ich erzähle ja auch schon ein bisschen, weil ich mehr weiß, ne? und Carola wird auch unmittelbar danach dann vier Kilometer weitergefunden, auch in einem anderen Waldstück, auch sie ist tot, in einem Himbeergebüsch. Nee, Ge so
0: weit ist das aber nicht entfernt, eher so 400 Meter.
1: Okay, dann ja. weißt du, boah, du, bist ja, du bist aber ja. echt informiert, also ja. ich hätte, ich habe mir jetzt hier Also mehr oder weniger um die Ecke. Okay, ja. und in einem Himbeergebüsch wird sie gefunden, und vielleicht noch ein kleines Detail, was nachher sehr wichtig ist, die Haare sind geflochten, sie haben Spangen in den Haaren, und es gibt keine Spuren eines Kampfes, aber Würgemerkmal am Hals. Das Dorf ist in heller Aufruhr. Äh, so hat es da noch nie gegeben. Äh, es ist etwas Unvorstellbares, Unvorstellbares, dass in so einem Dorf ein Mord gestehen konnte. Aber es wurden auch keine Fremden gesehen und Fremde würden auch sehr schnell auffallen in diesem Dorf. Die Polizei ermittelt weiter. Sie richtet sofort eine Sonderkommission ein mit 16 Ermittlern und stellt sich natürlich auch die Fragen warum wurden die Mädchen an verschiedenen Orten gefunden? Und die Obduktion ergibt, die Mädchen wurden erwürgt, es ist kein Sexualverbrechen gewesen, was schon so ein leichtes Indiz dafür ist, dass es kein Fremder war. Weil, ähm, warum sollte ein Fremder zwei Mädchen umbringen? Vielleicht ganz kurz zu Reinhard Weimar, der Ehemann. Ähm, dazu sollte man vielleicht wissen, er ist psychisch krank. Damals schon, er hat psychische Probleme und wird auch in der Öffentlichkeit sehr schnell als verdächtig wahrgenommen. Die Ermittlungen konzentrieren sich sehr schnell auf den familiären Bereich. Und die Polizei geht zu dem Zeitpunkt schon mehr oder weniger von einer Familientragödie aus. Die Familie steht auf dem Fadenkreuz der Ermittlungen. Aber die Frage ist natürlich, wer war es? Der Mann oder die Frau? Oder beide? Das ist die Frage. Und oder vielleicht doch noch ein Fremder. Also ganz ausgeschlossen ist es natürlich nicht. Vielleicht ja auch hat einer geholfen oder so. Das kann ja auch sein. Also, dass es okay. ein, ein vollkommen
0: Fremder war, da haben die schon relativ schnell nicht dran geglaubt, weil es keine Hinweise darauf gab. Ähm, es hat keiner was gesehen. Jemand ein Fremdes, ein fremdes Auto. Es gab keine Abwehrspuren von den Kindern. Es gab auch keine sonstigen fremden Spuren. Also die Kinder waren fast so, wie sie quasi aus dem Haus gegangen sind. Okay. Bekleidet, die Haare ordentlich, hast du erwähnt, die Spangen drin und man konnte keine Fußspuren, Reifenspuren, irgendwas, was auf jemand Fremdes, Unbekanntes hinweisen würde. K wurde nicht festgestellt.
1: Okay, das heißt, die Polizei nimmt sich jetzt die beiden Ehepartner vor. Genau, es gab nichts anderes. Genau. Keine anderen Anhaltspunkte. Genau, die hat ja auch keine andere Möglichkeiten erstmal. Die fragt jetzt erstmal ganz intensiv nach, ja. was ist, was haben sie in der, an dem Tag gemacht? Erzählen Sie mal ganz genau. Ganz genau, erzählen Sie mal ist. ganz genau, was ja. Und, äh, da erzählt der Ehemann, der Reinhard Weimar, erzählt, er habe bis 10.30 Uhr geschlafen. Zeugen berichten da schon, dass die Kinder früh morgens nach dem Frühstück von der Mutter auf den Spielplatz geschickt wurden. So. Mhm. Dann wird die Mutter befragt, was hat die gemacht? Und das ist jetzt äh, interessant. Sie sagt, sie sei aufgestanden. Die Kinder hätten gefrühstückt. Sie hätte den Kindern Frühstück gemacht und sie hätte sie auf den Spielplatz geschickt, so wie es eigentlich mhm. auch die Zeugen berichten. Also überhaupt kein Widerspruch. Und sie sei dann Besorgungen machen gegangen. Also sie sei zur Sparkasse gefahren und zur Post, habe eine Überweisung getätigt. Ein, ein äh, Mitarbeiter von der Bank hätte sie auch, mit dem hätte sie auch noch gesprochen, der das bezeugen könne. Und Belege können das auch alles bezeugen. Und ähm, dann sei sie zum Supermarkt gefahren, habe zwei Becher Schmand gekauft, habe Eis für die Kinder gekauft. Und ähm, auf der Rückfahrt, das ist jetzt nochmal ganz wichtig, sei sie von, ein, von einem LKW überholt worden, äh, der ein Stein oder von, von diesem LKW wäre ein Stein runtergefallen. Und in ihre Scheibe, in ihre, ich glaube, in ihre Beifahrerscheibe gefallen. Die wäre dann so ein bisschen kaputt gegangen. Ich weiß jetzt gar nicht genau wie, da wäre wohl so ein Riss drin gewesen. Und dann sei, sei sie nach Hause gekommen und die Kinder seien verschwunden gewesen. Mhm. So, so viel dazu. Und die Polizei denkt sich, okay, ja, das hört sich jetzt nicht danach an, dass sie irgendwie die Kinder umgebracht haben. Und jetzt muss ich aber nochmal was zu dem Paar sagen. Ja. Vielleicht muss man noch erwähnen, wir haben ja Montag.
0: Wie viel ja. ist es? Ich glaube, der 3. August.
1: Äh, Montag war der 4. August. Der 4. August.
0: Ja. Ähm, er hat Urlaub, der Mann hat Urlaub, Reinhard Weimar hat Urlaub und sie hat auch frei. Sie arbeitet auch oft nachts als Krankenschwester, jedenfalls an diesem normalen Montag ist es ja eigentlich ungewöhnlich, dass die zu Hause sind. Und warum sind die Kinder nicht in der Schule und nicht im Kindergarten? Ich glaube, es waren Sommerferien. Jedenfalls waren beide zu Hause dann.
1: Also beide haben sich freigenommen?
0: Ja, eine hatte Urlaub, die andere hatte wohl okay. auch frei.
1: Ja. Okay, das ist vielleicht nachher spielt das noch eine Rolle, willst du wahrscheinlich nochmal drauf eingehen? Ja, weil
0: der am Montag um 10 Uhr auf der Couch liegt. Ach so, das ist doch okay. ungewöhnlich ja. eigentlich.
1: Okay. Ja, gut, dann, okay. Ähm, und ich, ich finde an der Stelle ist es wichtig, dass man nochmal ein bisschen intensiver sich das, das Paar anguckt und sich anguckt, wie die eigentlich zusammenleben. Mhm. Äh, dazu muss man sagen, dass sie relativ früh geheiratet haben, 1978. Das war eine ganz, Ich glaube, beide waren so um die 20. Sie war sehr attraktiv oder sie ist auch sehr attraktiv. Er ist eher so ein bisschen unscheinbar, arbeitet als Schlosser im, in so einem Kali-Werk. Das Kali ist so ein Sand, äh, ich glaube so, so ein Salz, was mhm. da in der Region abgebaut wird. Ja, ja. Und sie ist Krankenpflegerin, hast du gesagt. Eine Krankenschwesterhelferin. Krankenschwesterhelferin. Ja. Und äh, die beiden ziehen in eine Wohnung im Elternhaus. Also sie haben, glaube ich, so eine so eine Parterre-Wohnung, glaube ich, im Elternhaus. Und... Äh also ich kann ja die Wohnsituation, kann ich dir gut beschreiben.
0: Das sind so ganz einfache Häuser, die auch von diesem Kali-Salzwerk quasi äh, gebaut wurden, um die dann günstig an die Angestellten weiter zu äh, vermieten oder zu verkaufen. Und das ist so eine Straße in dem Dorf, mehr oder weniger so eine Sackgasse, wo einfach nur so vier Häuser stehen, ja. ganz einsam und äh, ab abgeschieden. Da kennt wirklich jeder jeden. Und da hat ihre Mutter hat da äh, im, im gleichen Haus irgendwie oben drüber gewohnt, direkt äh, Tür an Tür, dann auch noch die Schwester mhm. und die hatte auch noch ihre Oma, also die Monika Weimer hatte noch ihre Oma mit ähm, im, mit selbe, im selben und, Haus. Ja, also. weil sie war ja erst ähm, 28 oder so, bevor ähm. das Ganze passiert ist und deswegen also ganz enge Struktur, wo ja. man eigentlich nicht aus dem Haus gehen kann, ohne dass irgendeiner was mitkriegt.
1: Mhm. Und Sie behauptet äh, später einmal, glaube ich, in den weiteren Ermittlungen, dass äh, sie die Ehe aus Torschlusspanik äh, eingegangen wäre und wäre nicht richtig überzeugt gewesen von der Ehe eigentlich, aber anfänglich kommen die gut zurecht, sie haben ihr eigenes Reich, die Verhältnisse sind ganz gut, dann kommen die Kinder zur Welt, erst Melanie, dann Carola, aber nach der Geburt von Carola verliert wohl der Ehemann Reinhard so ein bisschen das Interesse an der Familie, der trinkt viel, also fängt an zu trinken, geht in den Kegelclub, wird so ein Vereinsheini so ein bisschen. Aber er ist jetzt kein Alkoholiker. Nein, 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 auf keinen Fall das nicht. Aber er ist so so, ein, so einer, der, der der Frau dann wenig, immer weniger Aufmerksamkeit ja. schenkt. Ne? Ja. Es ist keine
0: gute Ehe, es ist eine schlechte Ehe. Genau. Und er zeichnet sich auch nicht gerade als fürsorglicher Familienvater aus. Und ich glaube sogar, er
1: schlägt sie auch. Ne? Also das habe ich mehrmals gelesen. Die
0: eine oder andere Hand ist da schon mal ausgerutscht. Ähm, man würde ihn jetzt nicht als Schläger bezeichnen, ähm, ja. aber ähm, er hat wohl dazu geneigt und äh, war. Ähm,
1: ich sag mal, so, so wie damals die Verhältnisse teilweise waren, so ab und zu fängt sie sich mal eine, so ungefähr so. So
0: könnte man das So ist das halt gewesen. Ne? So könnte man das vielleicht sagen. Also er hat selber auch gesagt, ja, er hat auch mal äh, die Melanie irgendwie getreten, wenn sie irgendwie, oder weggetreten, wenn sie vom Fernseher lang ging, oder ähm, wenn sie mal die Badezimmertür aufgelassen hat, obwohl er drin war, hat er sie auch mal so gehauen. Also auch schon, dass es mal Nasenbluten gab. Ja. Also das war nicht normal. Ja. <lacht> ähm, auch nicht in den 80ern oder erst recht nicht in den 80ern. Ja. Und ähm, er hat das aber auch alles so ähm, erklärt. Er hat sich da, äh, er hat da nichts verheimlicht und es wussten auch die Verwandten. Die Oma hat das auch zu Protokoll gegeben. Ja, ich wusste, dass da mal die ein oder andere Hand rausgerutscht ist, mhm. aber im Großen und Ganzen haben die sich schon gut vertragen und auch auf die Kinder aufgepasst. Also ich,
1: ich sag mal, das, was du da gerade beschrieben hast, ist jetzt noch nicht das Bild eines Mörders, sage ich mal. Ja, das ist jetzt erstmal ein ganz normaler. Da muss man genau
0: hingucken, ja. auch wenn man da
1: Ermittlungen führt. Aber ähm, es, ist das, es ist das Bild eines einfachen Menschen, der ab und zu mal ein bisschen aggressiv oder gewalttätig wird. so Und äh, er, er ist, sagen wir mal, eher ein einfacher Mensch und sie ist doch eher so eine, die ein bisschen mehr aufblühen will und mehr vom Leben will, hat, hat man so das Gefühl. Ja. Er, ne, er verk verkrümelt sich so ein bisschen in seine Vereine, da, in seinen Kegelclub, trinkt da sein Schnäpschen und so. Und dann fängt sie an, ihren Mann zu betrügen. Das ist jetzt noch mal ganz wichtig für den Verlauf der Handlung. Sie denkt auch über Scheidungen nach und sie geht dann Fängt an, regelmäßig in so ein, in seine Disco zu gehen. Das, so, das Musikparadies heißt das. Mhm. Das war irgendwie so eine Disco, die da in einem weiteren Ort in war. In Bad Hersfeld. Okay, das hätte ich jetzt nicht gewusst, ja. aber das danke für das Detail. Ja. Und in dieser Disco ähm, hängen wohl ziemlich viele US-Soldaten ab, weil ja. da auch äh, Amis stationiert sind. Genau. Und ähm, 1986, also in dem Jahr, wo die Kinder tot aufgefunden werden, sage ich mal so. In dem Jahr lernt sie einen amerikanischen Soldaten kennen, der heißt Kevin Pratt. Ja. Und der ist locker, lustig äh, und sie ist total begeistert. Und wichtig ist, sie hat halt diesen Lover. Ja? Äh, er ist auch sehr charmant und er ist ein ganz anderer Typ als ihr, ihr Mann, der da in seinen Kegelclub geht. Ihr Mann weiß auch von dieser Beziehung und weiß, dass sie fremd geht. Das ist wichtig, weil das ist ja vielleicht auch ein Motiv. Und in dieser Nacht lieben sich die Frau, Monika. In was für einer Nacht? In der Nacht, wo sie nach Hause kommt und am nächsten Tag geht sie einkaufen und dann sind die Kinder plötzlich verschwunden.
0: Also sie war in der Nacht davor, am Sonntag, von Sonntag auf Montag war sie aus. In dieser Disco-Musikparadies. Genau. Musikparadies.
1: genau. Ja. Und in dieser Nacht, wo sie vorher aus war, ist sie mit diesem Amerikaner ähm, in ein Waldstück gefahren, irgendwie so eine, in der Nähe von so einer Thermischanlage. Und dann hatten sie Sex im Auto. Und sie ist dann äh, abends nach Hause gekommen. Spät in der Nacht, mitten in der Nacht nach Hause gekommen. Mitten in der Nacht nach Hause gekommen. Das vielleicht nochmal dazu. Das ja. sind ja alles Motive, wo nachher Eifersucht daraus ja. entstehen könnte. Ja. So, die Ermittlungen gehen weiter. Immer noch ist keiner angeklagt. Und eine Woche später, 12. <lacht> und 15. August, kommen plötzlich zwei anonyme Briefe ins Haus. Von dieser Monika und diesem mhm. Reinhard Weimar. Es gab zwei Zettel im Briefkasten, handgeschrieben.
0: Und dazu gab es auch später Gutachten und ja war adressiert an Trauerhaus Weimar, Brief Nummer eins. das ist die Strafe, es tut mir leid für die Kinder, aber es musste sein. Später gab es dann noch einen zweiten weiteren Brief, erst die Kinder zur Qual, jetzt bist du bald dran und von wem der Auftrag kommt, kannst du dir denken.
1: Ja, also da sollte wohl der Verdacht, das ist ja wohl offensichtlich, zum Mann gelenkt werden, das sieht ganz so aus. Ich weil weil natürlich, ja natürlich. Also das, das, also das sollte ja wohl natürlich. Das war der Sinn dieser Briefe, weil sie, es war ja offenkundig, dass sie fremd ging und äh, Liebhaber hatte und offensichtlich sollte das dann so gelenkt werden, dass der Mann aus Eifersucht wohl die Kinder umgebracht hat. Das sollten diese Briefe wohl bewirken. Das war die Idee dahinter. Mhm. Und dann kam es ja auch zu einem grafologischen Gutachten dieser ja. Briefe. Und äh, dieses grafologische Gutachten kam zum zu dem Ergebnis, Monika hat diese Briefe geschrieben. Und da war dann eigentlich schon ziemlich klar, okay, die versucht den Verdacht von sich wegzulenken zu ihrem Mann. Und es kamen auch noch weitere Widersprüche hinzu. Die Windschutzscheibe, von der sie gesprochen hatte, die angeblich durch einen Stein kaputt gegangen ist von einem LKW, da haben dann, hat ein Gutachten ergeben, dass der Schaden von innen entstanden ist. Ja. Von innen musste die irgendwie eingedrückt worden sein. Also da wurden die Widersprüche immer größer und teilweise log sie auch. Also die, ich sag mal, die Schlinge zog sich immer mehr zu bei dieser Monika. Und dann kam der große Moment in diesem Fall, sie rückte raus mit der sogenannten Nachtversion. So, und jetzt sagt sie, okay, ich packe aus, ich sage, wie es wirklich war. Es war so, ich kam nachts nach Hause, nachdem ich mit meinem Liebhaber da im Wald war dann kam ich so gegen drei Uhr, glaube ich, nach Hause und ihr Mann hätte auf dem Bett gesessen, völlig apathisch und die Kinder hätten im Bett gelegen, leblos. Sie hätte dann das die Arme der Kinder hochgehoben und geprüft, ob die leben und hätte gesehen, ah, okay, die sind tot. Und dann wäre sie ins Bett gegangen und wäre auch ziemlich apathisch gewesen sie hätte gehört, wie ein Auto weggefahren wäre und ich glaube, nach einer halben Stunde wäre der Mann wiedergekommen, hätte gesagt, ja, die Kinder sind jetzt weg und am nächsten Morgen waren die Kinder dann halt auf den Parkplätzen und sie hätte dann die andere Geschichte erzählt.
0: Warum sollte die diese andere Geschichte dann erzählen?
1: Sie hätte Mitleid mit ihrem Mann gehabt und wollte ihn irgendwie auch schützen, weil er auch psychisch krank war und was auch immer und hätte deshalb erstmal äh, nicht die Wahrheit erzählt. Hm. Natürlich wurde da auch der Vater gefragt, was sagen Sie denn dazu? Und der Vater hat dann natürlich gesagt, das stimmt nicht, ich habe geschlafen. Er hatte aber kein Alibi, der bezeugen konnte, dass er geschlafen hätte. Er meinte, er hätte überhaupt keine Zeit gehabt, die Kinder zu töten. Dann wurde er aber so heftig verhört von der Polizei, der war ja auch so sehr psychisch labil, dass er dann, immer weiter in die Ecke gedrängt wurde und irgendwann wäre er wohl irgendwie zusammengeklappt und hätte ge gesagt, okay, ja, vielleicht, also wenn ich es gewesen sein musste, dann nur in einem absoluten Blackout, wo ich das gar nicht selber mitbekommen habe. Aber er könne sich wohl nicht richtig erinnern und im Nachhinein sagen aber auch Ermittlungsbeamte, dieses Geständnis... Also in das der war kein Sit Geständnis. Der, ja, oder in der Situation, wie er das gesagt hat, hätte er in dem Zustand hätte er wahrscheinlich jeden Mord in Deutschland zugegeben. Mhm. Ja, Also ganz fragwürdiges Einlenken. Und dann sollte der wohl auch angeklagt werden. Ich glaube, der wurde dann auch sogar zeitweilig angeklagt. Mhm. So, und der Fall geht ja jetzt noch weiter, aber du willst jetzt erstmal mal einhaken. Ich.
0: Ja, also der, der Staatsanwalt ja. war, war der Einzige von dem ganzen Ermittlungsteam, alle von der Polizei, ähm, war, waren sich einig, dass es der Mann nicht gewesen sein kann und haben auf äh, Monika Weimar ähm, gezielt die Ermittlungen, weil die sich von Anfang an immer selber widersprochen hat und weil die erst nach drei Wochen dann mit dieser sogenannten Nachtversion kam und die haben die auch gefragt, warum haben sie uns das denn nicht direkt erzählt. Ne? Du hast ja. das ja auch gesagt. Ja. Und dann, aber, aber wieso sollten sie denn Mitleid mit Ihrem Mann haben? Sie haben mit Ihrem Mann ein schlechtes Verhältnis, sie haben eine Affäre, ähm, ein offenes, eine offen für eine andere Beziehung mit diesem Kevin Pratt. Ähm, wieso sollten sie denn jetzt Mitleid haben? Und was haben sie denn getan, nachdem sie die leblosen Kinder ge gefunden haben? haben sie ihre Schwester benachrichtigt, ihre Mutter sind sie, haben sie den Krankenwagen gerufen, haben sie ähm, den Puls wenigstens ge gefühlt, ja. lebensrettende Maßnahmen gemacht. Sie haben ja gesagt, die Kinder waren doch warm und so weiter und so fort. Und das hat sie alles nicht gemacht. Sie hat ähm, sich danach dann ins Bett gelegt mit ihrem Mann zusammen und hat dann wohl gehört, dass er in der Nacht weggefahren ist. Und sie hat sich gedacht, aha, da hat er wohl die Kinder jetzt weggebracht. Mhm. Und ähm, ruft dann am nächsten Tag um 2 Uhr die Polizei und sagt, meine Kinder sind verschwunden. Also das war schon, das hat alles vorne und hinten nicht gepasst. Und trotzdem hat der
1: Staatsanwalt, der mhm. damals noch zuständig war, ähm Ja, aber, aber das Motiv war schon äh, plausibel, sage ich mal. Äh, er hätte es tatsächlich aus Eifersucht tun können. Sondern das ist eigentlich auch nicht unüblich. Also wenn Kinder umgebracht werden, ist es in der Regel immer der Mann. Weil er irgendwie verhindern will, dass sie das Sorgerecht kriegt oder er sich rächen will oder er sagt, wenn, wenn ich die nicht kriege, dann darf sie keiner kriegen oder. Also, das ist jetzt aus Erfahrungsgemäß, das war ja auch das, das, das Besondere an dem Fall, dass mhm. man eigentlich das so noch nie erlebt hatte, dass eine Mutter sowas fertig bringt. Yeah. Dass eine Mutter seine, ihre eigenen Töchter umbringt. Mhm. Und was ja jetzt immer noch nicht bewiesen sind, wir sind ja eigentlich noch in dem Fall jetzt an der Stelle, wo der Mann im Fadenkreuz der Ermittlungen jetzt äh, ins, in äh, im okay, Fadenkreuz dann, der Ermittlungen Okay, dann machen wir ist. weiter. Ja. So, und jetzt geraten, geriet aber diese Nachtversion von der Frau immer mehr ins Wanken. Und eines der Hauptindizien, die dagegen sprachen, war nämlich die Aussage der Nachbarn, die eindeutig gesagt haben und sich auch nicht geirrt haben, auch nicht eventuell das ausgesagt haben. Die haben ganz klar gesagt, wir haben am Morgen des 6., Nein. Ähm, nee, äh, am, am Morgen des Mo Montag, der 4. Montag der 4. August, Entschuldigung, ja. haben wir äh, die Kinder auf dem Spielplatz vormittags, da dieser Spielplatz vor dem Haus, spielen sehen. So, und wenn die Zeugen, die Nachbarn das sagen, dann kann das nicht sein, ja. dass die nachts äh, auf die äh, tot auf die Parkplätze sind. Du musst dir das ja
0: so vorstellen. Das war ja an dem Montag ab 14, 14 bis 15 Uhr, da war ja da richtig was los. Die haben ja quasi diese Vermisstenanzeige gemacht. Es wurde ja auch großflächig gesucht und es wurden direkt Nachbarn gefragt. Und das war ja der gleiche Tag. Die haben die Nachbarn gefragt, haben sie die Kinder gesehen Dann gesagt, ja, die waren doch noch um 11 Uhr, haben wir die doch noch auf dem, ja. auf dem Spielplatz hier. Von meinem Fenster habe ich die doch gesehen. Und das sind auffällige Kinder ein Kind mit äh, roten Locken und ihre kleine Schwester und es gab ja da auch sonst keine Kinder in unmittelbarer Nähe und von diesen Nachbarn, die die gesehen haben, da gab es ja noch andere Zeugen. Die Nachbarn hatten Besuch gehabt, der Besuch ist an diesem Tag weggefahren und hat den Kindern noch zugewunken. Die waren am Samstag davor, haben die äh, noch zusammen gegrillt oder haben die beim Grillen gesehen, die Kinder, also die konnten sich nicht geirrt haben oder das waren da auch keine unbekannten Kinder, haben sie vielleicht ein Kind gesehen. Nein, die haben ganz klar Carola und Melanie gesehen, ja. die am Montag gegen 11 Uhr oder zwischen 11 und 12 auf dem Spielplatz gespielt haben.
1: Aber diese Monika Weimar blieb bei ihrer Nachtversion und meinte, so ist es gewesen. Das erste, was sie
0: gesagt hat, war ja was anderes. Es gibt ja noch eine Tagversion, die sie zuerst. Genau, die Tagversion, aber
1: die, die, bei der bleibt sie nicht. Sie bleibt jetzt ganz deutlich bei der ganz eindeutig bei der äh, Nachtversion. Mhm. Ja. Und es gibt auch noch ein anderes äh, Indiz, was gegen die Nachtversion spricht. Und zwar wurde ähm, bei dem äh, Gutachten nachher, bei, der pathologisch, bei dem pathologischen Gutachten, wurde festgestellt, dass die Kinder ähm, im Magen noch Reste von Weizengebäck hatten. Und das war das Frühstück, was eigentlich in, wurde auch in den Ermittlungen, äh, haben die Ermittlungen ergeben, was die Kinder jeden Morgen zu sich nahmen. Und zwar war das irgendwie so Kakao mit Milch und Gebäck. Und wenn die Kinder noch dieses, diesen Mageninhalt im Magen hatten, dann spricht das natürlich auch dafür, dass die vorher, zwei Stunden oder eine Stunde vorher noch gefrühstückt hatten. Ja. Da gibt es dann auch wieder aber Gegenaussagen, die sagen, na ja, es gab auch Weizenkekse in der Wohnung. Das kann ja auch sein, dass sie sich nachts mal so einen Weizenkeks nehmen und das ergibt dann den so einen ähnlichen äh, Mageninhalt wie Kakao, Gebäck und Milch. Ja. Aber eher unwahrscheinlich, dass die sich in der Nacht einen Weizenkeks holen. Mhm. Also spricht auch diese diese Mageninhaltuntersuchungen sprechen eher dafür, dass die noch morgens äh, gefrühstückt haben. Und was auffällig ist, dass die Mutter immer wieder ihre Aussagen, den Ermittlungsstand anpasst. Das kann man zum Beispiel wunderbar in der Aussage sehen, wo sie ihr dann vorhalten, sag mal diese Version da tags, dass du tagsüber, dass ein Stein vom Laster gefallen ist, bei dir in die Scheibe rein, das kann gar nicht stimmen, weil der Schaden von innen kam, dann hat sie umgelenkt und gesagt, ja, stimmt, ähm. Der Schaden ist gar nicht da entstanden, sondern an dem Abend vorher, als ich mit meinem Liebhaber Sex hatte, da habe ich irgendwie mit dem Fuß die Scheibe eingetreten ja. und daraufhin wurde auch wieder der Liebhaber befragt und es wurde gefragt, können sie denn sagen, dass da die Scheibe kaputt war, als sie mit der Sex hatten und nach Hause gefahren sind, die ist ja noch mit dem nach Hause ja, gefahren. Der weiß davon nichts. Und er saß auch auf dem Beifahrersitz und er äh, hat dann gesagt, es ist, ist mir nicht aufgefallen. Es wäre mir wahrscheinlich aufgefallen, mir ist es nicht aufgefallen. Ja. Ist natürlich kein Beweis, weil man ja auch sowas übersehen kann. Mhm. Aber auffällig ist, dass sie immer wieder ihre Aussagen den, den, den aktuellen Ermittlungsstand anpasst. Mhm. Also alles so ein bisschen unglaubwürdig und was dann auch so ein bisschen skandalös, oder ich sag mal... Ähm, Echt ein Ding war in dem Fall, war, dass der Staatsanwalt dann irgendwann abgesetzt wurde, abgelöst, weil alle der Meinung waren, wir müssen, wir, wir haben hier den, den, die falsche Person angeklagt. Wir, wir, können, wir haben den Mann angeklagt, das ist der Falsche. Wir müssen jetzt die Frau anklagen. Ich weiß nicht, ob der deswegen abgelöst wurde. Doch, so habe ich das, glaube ich, ja. äh, gelesen. Der wurde deshalb abgelöst, ja. weil, der, weil der einfach...
0: Der Sta dieser Staatsanwalt wurde aber in den Prozessen noch als Zeuge gehört. Ich glaube, der hat... Äh Okay. Aus anderen Gründen. Weiß ich Fall Okay, dann
1: dann will ich das jetzt nicht so ein... Es ist auch egal. Auf jeden Fall wurde der ausgewechselt, mehr oder weniger. Und dann kam es endlich zur Anklage von Monika Weimar. Die stand dann vor Gericht, weil sie ihre Kinder ermordet haben soll. Und dann kam es zum Prozess. Und in dem Prozess blieb Monika Weimar bei der Nachtversion. Und die Staatsanwaltschaft aber hat eine andere Tatversion. Sie sei morgens nach dem Frühstück, die hätte ihre Kinder auf den Spielplatz gebracht. Dann wäre sie mit dem Auto zu dem Parkplatz gefahren, wo sie nachher ihre Kinder hingelegt hätte. Hätte ausgekundschaftet, wo sie die Kinder, hinlegen, wo sie die Kinder umbringen und hinlegen kann. Dann sei sie wieder zurückgefahren. Dann hätte sie die Kinder eingepackt. Wäre mit ihnen zu diesem Parkplatz gefahren. Hätte ein Kind wohl irgendwie Pinkeln geschickt oder so. So genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr. Und dann hätte sie das erste Kind umgebracht im Auto, wohl mit einem Kissen erstickt und das, als das dann tot war, hätte sie das zweite Kind erwürgt. Und dann hätte sie die beiden auf den Parkplätzen abgelegt. Und es gab auch einen Zeugen, der bezeugt, genau zu, der, zu dem Zeitpunkt, wo sie das gemacht haben soll, hatte er auch, dieser Zeuge, ein Auto auf diesem dieses Auto von der Frau auf dem Parkplatz gesehen sie sagt im Nachhinein ja, ich war da an dem Parkplatz mit meinem Auto ja, aber nicht um meine Kinder zu töten sondern ich wollte nochmal am nächsten Tag nachgucken, wo meine Kinder liegen tot ja. also tja, jetzt ist die Frage kann man so eine Frau verurteilen ich weiß es nicht und wie ging es weiter wird sie verurteilt ähm, also die wichtigsten Indizien waren wohl der Mageninhalt, die Aussagen der Nachbarn, dass die auf dem Spielplatz waren. Mhm. Letztendlich gab es dann auch noch ein ganz ganz wichtiges Gutachten, das sogenannte Fasergutachten. Mhm. Und da wurde an den Kleidern von den Kindern wurde wurden Proben genommen und dann fand man Fasern von der Bluse der Mutter, die die an dem Tag anhatte auf den Kleidern der Kinder. Und dieses Fasergutachten kam zu dem Ergebnis, dass bei den, bei den Tötungen wohl diese Fasern auf die Kleider der Kinder übergegangen sein mussten. Auch das war ein starkes Indiz dafür, dass sie die Kinder umgebracht haben muss. Und also wenn sich jetzt die Leute fragen, warum bringt die ihre Kinder um? Warum macht die das eigentlich? Ja, das Motiv war wohl, also das kann man gar nicht glauben, aber Letztendlich hatte sie wohl da diesen amerikanischen Soldaten, sie hatte sich total in ihn verliebt, plötzlich festgestellt, ich will ein ganz anderes Leben haben. Ich will mit diesem Mann zusammenziehen. Es stand wohl auch im Raum, äh, komm mit nach Amerika. Wir machen einen, gründen ein neues Leben. Also sie, sie hatte sich total sexuell befreit gefühlt und wollte dieses Leben eigentlich völlig neu beginnen. Und die Ehe mit ihrem Mann und die Kinder standen ihr einfach im Weg. Und dann war für sie die Lösung, okay, ich muss das alles beenden, die Kinder müssen weg, damit ich dieses neue Leben beginnen kann. Und die Indizienkette war so überzeugend für das Gericht, dass das Gericht am Ende eigentlich keinen wirklichen Zweifel mehr hatte an der Verurteilung und das Gericht hat dann die Mutter nachher zu 15 Jahren Haft wegen Mordes verurteilt. Und sie sagt bis heute, sie sei unschuldig und sei es nicht gewesen. Und ähm, das ist ja schon, das bringt einen ja schon zum Nachdenken. Äh, wo man sich fragt, ist sie es wirklich nicht gewesen? Ne? Also ja. so ganz 100 Prozent wasserdicht ist die Sache nicht, finde ich. Also pass mal auf. Weil es kann immer noch der Wenn, Mann gewesen sein.
0: Ähm,
1: Weil er war psychisch krank, er hatte ein Motiv. Kann doch sein, dass er vielleicht äh, der hatte, am Ende war der sogar, in, in, hatte der schizophrene Züge und war noch in der Psychiatrie und so. Kann doch sein, dass der in so einem Moment seine Kinder umgebracht
0: hat. Ja, aber ähm, der Mann kann es nicht gewesen sein, dass das er das Gericht eindeutig ähm, ermittelt und die ähm, Polizei hat es auch eindeutig ermittelt. Der Ablauf passt nicht, der zeitliche Ablauf passt überhaupt nicht und es gibt keine Zeugen. Es gibt einfach nichts, was gegen den Mann spricht. Der wurde auch kurzfristig mal festgenommen, aber nicht in Haft gesetzt. Der wurde auch, du hast ja auch gesagt, es wurde keine Anklage gegen den erhoben. Der war ganz schnell wieder von, auf freiem Fuß gesetzt, weil nichts gegen den gesprochen hat. Und fangen wir mal an. Also ähm, du hast es ja gesagt, die wohnen zwischen Fulda und Eisenach ganz abgelegen in einem kleinen in einem kleinen Ort mit einer Sackgasse, die die nächsten Verwandten in, in unmittelbarer Nähe, Das und der, der Reinhard Weimar lebt da mit seiner Frau, und ja, du hast es, du hast es gesagt, ihm ist auch öfters mal die, die Hand ausgerutscht, und er litt auch unter Anfällen, Ohnmachtsanfälle, ja. und es sieht wohl ganz so aus, als wären diese Ohnmachtsanfälle auch darauf zurückzuführen und diese Blackouts, dass seine Frau, die als Nachtschwester gearbeitet hat, ihm regelmäßig Tabletten verabreicht hat. Weil ähm, wenn er sich dann in Behandlung begeben hat, Krankenhausaufenthalte ja. und so weiter, dann ging es ihm immer sehr gut. Und nachdem er sich dann auch von seiner Frau getrennt hatte, hatte er diese Blackouts auch nicht mehr. Und es spricht vieles dafür, dass er die hatte, weil ihm seine Frau diese Tabletten verabreicht
1: ja, hat. Ja, aber da, da stelle ich die Frage, warum soll sie das denn gemacht haben? Was war denn ihre Absicht, ihren Mann äh, irgendwie äh, äh, auszuschalten mit Betäubungsmitteln? War das schon die Vorbereitung für ihre Tat, frage ich mich da? Ähm, nein. Hat sie, schon, äh, das, das, hat sie schon irgendwie da experimentiert um den Mann? Das war nicht die, äh, der, weil der hat ja auch an dem, ja. an dem Tag bis 10.30 Uhr geschlafen. Mhm. Vielleicht hatte sie ihm ja wieder was reingemischt.
0: Nee, sie hatte dann, die Scheidung stand bevor, es war eine lieblose Beziehung, die hatte ähm, vor, mit ihrem, neuen, mit ihrem neuen Liebhaber da eine Beziehung einzugehen und ihr Mann hat, hat ihr halt einfach nicht gepasst.
1: Ja, aber warum sollte sie ihm dann Betäubungsmittel ins Essen mischen? Das, das weil es ihm schaden
0: gut. will? Okay. Warum bringt sie ihre ja, Kinder ich, um? ich hatte das ja? so,
1: als ich das gelesen habe, hatte ich so gedacht so, naja, vielleicht hatte die da schon so ein bisschen rum, rum experimentiert, experimentiert mhm. dass sie ihn ausschalten wollte, damit sie die Kinder umbringen kann. War so ein bisschen meine Vermutung, aber das ist alles jetzt nur Spekulation.
0: Ja, du hast den, diesen Soldaten erwähnt, den Kevin Pratt, mit, ja. der, mit dem, hatte sie ein Verhältnis gehabt, deutlich, deutlich jünger, war sie, war, war irgendwie erst 23 Jahre alt oder so, war vier, drei, vier Jahre jünger als die, als ja. die Monika. Und ja, der war auch am Tag des Verschwindens der Kinder, war der in der Kaserne und fangen wir doch mal an. Was ist denn genau der Ablauf gewesen? Es fängt am Sonntag, fängt es an. Ja. Ähm, da waren die, da war Monika mit ihren Kindern, ohne Ehemann, aber mit diesem Kevin Pratt beim, äh, bei einem See, in einem Baggersee. Äh, abends hat sie die Kinder dann nach Hause gebracht, die haben noch mit ihrem Mann Fernsehen zusammengeguckt.
1: Ach, das habe ich uns auch gelesen und er wollte sogar anfänglich sogar noch mit zum Baggersee und da hätte sie gesagt, nee, wieso willst du denn mitkommen, du kannst ja noch nicht mal schwimmen.
0: Das weiß ich nicht, hat sie das gesagt? Ja. Okay, also der Mann wusste auch Bescheid von dieser Beziehung, ja. der hat den Kevin Pratt auch mehrmals gesehen, der war ja. jetzt nicht begeistert davon, aber er hat gesagt, solange die bei mir bleibt und mich versorgt, ist es mir im Prinzip egal. Ja gut, sie da, hatte auch, das
1: hätte ich der Polizei auch gesagt. Sie
0: hatte auch Verhältnisse mit anderen Männern gehabt. Ja. Ähm, und naja, ähm, abends ist sie dann in diese Disco gegangen, die wir, die wir erwähnt haben, den, das Musikparadies, und hat sich da mit dem Kevin Pratt getroffen und ist gegen 3 Uhr nach Hause gekommen. Sie hat ähm, festgestellt, dass die Kinder schlafen und dass eins von den Kindern eine frische Schlafanzugshose trägt. Das passt auch mit den Zeugenaussagen von ihrer Schwester. Die hat nämlich gesagt, dass sie, die wohnt nämlich quasi oben drüber, ja. so ganz dicht. Und hat gehört, dass die ähm, dass die Carola, die Fünfjährige, dass die weint, so gegen 2.30 Uhr. Ja. Und dann ist die in die Wohnung gegangen, nach unten. Ja. Und hat äh, im Kinderschlafzimmer beide Kinder ähm, angetroffen und hat der ähm, Carola eine frische Hose angezogen. Ja. Und ist dann wieder hochgegangen und gegen drei Uhr kam dann die Monika nach Hause und ähm, hat dann erzählt, dass sie äh, dann ins Bett gegangen ist, hat noch gemeinsam morgens dann was getrunken, ist dann mit den Kindern zum Spielplatz gegangen und ist dann in die Stadt gefahren. Ja. Und, ja, aber das war ja
1: noch die Version, die sie anfänglich behauptet
0: das hat. Das war die normale Version, sage ja. ich mal. Es hat ja, die, das war ja ähm, am 6. August haben die ja dann die, ja. die Kinder gefunden und die lagen drei Tage im quasi im, äh, in so Brennnesseln ja. an, an so einem Parkplatz. Aber da muss man sich jetzt vorstellen, das ist jetzt nicht so, so, ein, so ein großer städtischer Parkplatz wie an einem Aldi oder so, ja. sondern an einer normalen Landstraße so eine Seiteneinbuchtung, wo man hm. vielleicht mal kurz anhalten kann, Müll äh, rauswerfen. Da stand ja dann auch ein paar Tage später ein Bus, aber jetzt kein großer Parkplatz, sondern was ganz Kleines, wo man auch direkt mit dem Auto dran vorbeifährt. Ja. Und da haben die ja dann am, am 7. August die äh, erst das eine Kind und dann später das andere Kind äh, gefunden und die waren ja wie, wie hingeworfen. Und hier habe ich es auch nochmal aufgeschrieben. Ähm, Melanie wurde zuerst gefunden äh, in Brennnesseln, das war, wo der Busfahrer, der Zeuge war und die, die gesehen hat. Ähm, da gab es dann auch schon Madenbefall, Eiablage, Ameisenfraß und ähm, die haben noch angemerkt, dass die Kleidung sauber und geordnet war, die sie mhm. getragen hat und sie wirkte wie hingeworfen. Mhm. Und ähm, 500 Meter entfernt an einem anderen Parkplatz war eine ähnliche Auffind-Situation, auch ganz viele Fliegen etc. und ähm, die ähm, Polizei hat dann natürlich auch Fotos gemacht, Spuren gesichert, ähm, abends dann oder spätabends wurden die Leichen dann abtransportiert und die haben zu dem Zweck der Spurensicherung dann auch die Brennnesseln abgemäht, um dann noch irgendwas zu finden mhm. und ja, im Obduktionsbericht gab, äh, haben die gesagt, es gibt keine Abwehrspuren, sogenanntes sanftes Ersticken. Mhm. Und es wurden auch ganz viele kleine Kletten an der Kleidung gefunden, und aber nicht an dem Tatort. Also müssen sie vorher irgendwo anders gewesen sein, ähm, wo die diese Kletten abbekommen haben. Mhm. Und das ist dann auch eine sehr ähm, ein, ein Indiz da, da, dazu gewesen, jetzt kein Beweis, aber ein Indiz, dass die dann äh, woanders vorher lang gegangen sind. Und du hast es erwähnt, der Mageninhalt, der spielt dann später auch noch eine Ja, darf große ich nochmal ganz Rolle. kurz
1: einhaken, dass ähm, die wohl, dass, dass da war doch noch diese, diese Sache mit der mit der Brennnesselhecke, die 80 Zentimeter hoch war und die das Kind musste wohl darüber geworfen worden sein. Und dann hatten manche irgendwie so Zweifel daran, dass diese Frau Weimar so ein Kind so hoch darüber werfen ja. kann.
0: Also die Aufwind, das sprach dann eher wieder dafür sie. Ne? Die Aufwindsituation war so: äh, im hohen Brennesselgras waren die Kinder dann halt wie weggeworfen. Ja. Später, aber zuerst, ähm, als die Leichen gefunden sind, da wussten die ja noch nichts davon. Da hatten die ja noch nicht mal den einen Anfangsverdacht. Die wussten ja nur, es sind zwei Kinder vermisst. Und als sie dann gefunden wurden und die Eltern benachrichtigt wurden, äh, hat die Mutter auch geschrien und hat geweint und hat Beruhigungsmittel vom Arzt bekommen. Und die Eltern haben dann in den folgenden Tagen die, ähm, die Nächte auch in getrennten Häusern verbracht. Also Reinhard hat irgendwie bei seinem Bruder gewohnt, und uh, bei seinem Bruder übernachtet und geschlafen und Monika ist dann zu Hause geblieben. Ja. Und ab dem 8. August gab es dann offizielle Strafanzeige auch gegen die Eltern, damit die offiziell als Beschuldigte dann auch Gelten, ja. weil es gab einfach keine anderen Hinweise, keine, es gab noch nichts anderes. Und am 28. August, also vom, vom 6. bis zum 28. einige Tage später, gab es dann auch die, die vorläufige Festnahme von Monika Weimar. Ja. Und daraufhin, bei dieser Festnahme, hat sie dann gesagt, wortwörtlich: Ich möchte nun die Wahrheit sagen. Mhm. Und das war dann die sogenannte Nachtversion. Okay, drei Wochen später kommt die dann halt erst mit der Wahrheit okay. raus und was hat sie gesagt? Ähm, sie ist nach Hause gekommen in, ähm, in dieser Nacht um, um drei Uhr an dem Montag, sie hat kein Licht angemacht und keinen Puls gefühlt, hat keinen Arzt äh, gerufen, also quasi den Mann in Schutz genommen und die Polizei hat nachgebohrt. Warum haben sie denn ähm, ihren Mann in Schutz genommen? Und wieso haben die Kinder andere Kleidung an? sie sind doch nachts im, im Schlafanzug äh, ins Bett gegangen ja. und äh, lagen aber dann im Bett und, und haben äh, Tags-, Tageskleidung ja. angehabt. Und das haben sie gesehen, sie haben noch Weil gesagt,
1: mit der Tageskleidung wurden ihr auf den Pappblitzen noch gefunden. Genau, ja. genau.
0: Sie haben noch gesagt, sie haben kein Licht angemacht. Ja. Und sie ja, ich habe das aber trotzdem sehen können, ähm, dass die äh, Kinder … Tageskleidung an hatten und auch Spangen in den Haaren haben, die Haare waren gekämmt und dann, das hat aber wieder nicht gepasst zu den anderen Aussagen, aber äh, sie haben doch gesagt, ihr Mann hat sich nie um die Kinder gekümmert äh, und sie haben sich auch nicht vorstellen können, dass der denen die Haare macht und ja. Spangen rein.
1: Äh, klingt doch äh, wie eine totale Notaussage, ne? äh, das passt doch alles viel mehr zu der Tagversion, dass die auf dem Spielplatz ja, waren, die genau. hatten die Tageskleidung an, die hatten die gemachten Haare, die hatten die Spangen in den Haaren, mhm. also es passt einfach nicht zur Nachtversion. Ne? Ja.
0: Und es gab ja noch andere Zeugen, die, ihre Oma, eine ganz wichtige Zeugin, wurde ja direkt von der Polizei, am direkt am, am, am Montag, des, der vierte, wurde ja auch die Oma gefragt, die quasi mit im Haus wohnt oder äh, schreit gegenüber, Tür ja. an Tür. Und die hat gesagt, ja, ich habe die Kinder auch gesehen. Am Montag, also heute, gegen elf Uhr, meine Tochter oder meine Enkelin ist zu mir gekommen mit den beiden und ich habe die gesehen. Mhm. Und selbst Nachdem äh, nach dieser Tagversion hat sie gefragt, ja kann ich nochmal mit meiner, mit meiner Oma sprechen, ja die Polizei ist auch mit der gemeinsam dahin gegangen. und da war die, hat die Oma immer noch gesagt, ja natürlich habe ich die an dem, an dem Montag gesehen und die Reaktion der Oma war wortwörtlich, aber das kann doch nicht sein, ich habe beide Kinder doch noch am Montagmorgen gesehen. Und bei der Polizei ist die Oma auch dabei geblieben und sie hat gesagt, auch wenn es meine Enkelin belasten sollte, ich bleibe dabei. Ich habe die am Montag gesehen. Ein paar, ein paar Wochen danach hat sie dann gesagt, das ja, könnte auch der Sonntag gewesen sein. Ach so, ehrlich. Ja. Und der Richter hat sie auch im Prozess gefragt, sagen sie das, um ihre Enkelin zu schützen? Hm. Nein, nein. Ich, ich habe mich da getan, das war nicht der Montag, das war der Sonntag. Und sie hat das dann auch noch begründet, ich hatte irgendwie Bohnen gepflückt an dem Sonntag ja. und die habe ich dann gemacht und für die Kinder gemacht. Also klingt
1: dann doch danach, ihre Enkelin zu schützen, ne?
0: Ja, klingt absolut danach, dass man mhm. irgendwie zuerst äh, an dem Tag des ja. Verschwindens ganz sicher ist. Spät Bei dann, dem sie
1: noch gar nicht weiß, dass ihre Enkelin äh, angeklagt ist wahrscheinlich, ne?
0: Es, es, es hieß dann nur, die, die sind weg. Genau, genau. Und man wusste weder, dass die ja, tot ja, genau. sind, noch wer es sein Und könnte. dann sagt sie
1: natürlich das, was sie gesehen hat. Ne? Und nachher, ja. wo dann ihre Enkelin plötzlich ähm, im Fadenkreuz ist, angeklagt ist, Jetzt. nimmt sie das natürlich dann zurück. Ja, und sagt, bei der ah, Polizei
0: weiß. hat sie ja auch noch gesagt, ja, dass, ja. Sie, äh, dass die am Montag ja, ja. da noch bei ihnen waren. Erst später, deutlich später, da sind auch Wochen vorbeigegangen, mhm. so, meinte sie, sich plötzlich erinnern zu wollen, mhm. dass das dann doch der Sonntag war und nicht der Montag. Naja, Na, ja. ähm, jedenfalls hatte dann weil um 2.30 Uhr dreißig hat ja doch, haben ja noch die ähm, Klamotten, hat ja noch die Schwägerin die Klamotten gewechselt, ne, die Schwester von Monika die, ja. die Kleidung gewechselt. Und in der Nacht. In der Nacht, um 2.30 Uhr. Dreißig. Ja, warum
1: hat eigentlich der Vater nicht die Klamotten gewechselt? Ja, das, hat, ich glaube, der hat gepennt oder so, ne? Der hat sich grundsätzlich
0: nicht so besonders um die Kinder gekümmert ja. und er hat gesagt, ich habe nichts davon mitbekommen, dass die geschrien hat ja, okay. und ich habe geschlafen und. Mhm. Ja, aber die, die Schwester von Monika sagt, ja, ich habe die gehört und bin runtergegangen und habe gesehen, ah ja, ich habe die Hose gewechselt und beide waren da und bin wieder nach, ja. nach oben gegangen. Ja. Und zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr, also in relativ kurzer Zeit, soll er dann quasi wach geworden sein, beide Kinder umgebracht haben, denen die Kleidung gewechselt haben. Mhm. Dann kam Monika nach Hause, hat den Mann quasi im Schlafzimmer dann gesehen, wie er da saß. Und ähm, der Mann soll laut Aussage von Monika gesagt haben, jetzt kriegt keiner von beiden die Kinder. Mhm. Und ja, dann hat die, die Kinder kurz berührt, äh, geguckt und ist dann quasi mit ihrem Mann ins Bett gegangen. Klingt total unglaublich. Um am nächsten Tag dann, ja. ähm, um gegen 14 Uhr die Polizei zu rufen, die Kinder sind verschwunden. Mhm. Und ja, und dass sie dann auch ähm, später äh, gesagt hat, ich war dann noch an dem Parkplatz, weil mein Mann hat mir erzählt, wo die Kinder sind, um nochmal dahin zu fahren, um mich von denen irgendwie so zu verabschieden. Mhm. Und als sie dann da war mit der Polizei und dann äh, sagen sollte, ja, wo haben sie denn gestanden und wo haben sie die Kinder gesehen? Ja. Hat sie sich da halt hingestellt, von wo sie die Kinder auch gar nicht mehr hätte sehen können, weil zu dem Zeitpunkt waren die Brennesseln schon entfernt. Aber ähm, die Brennnesseln waren ja vorher da und sie hätte dann die Kinder gar nicht sehen können von dem, ähm, ja. wo sie gesagt hat, dass sie gestanden hat, um die Kinder zu sehen. Ach so. Und ein Punkt war natürlich auch immer
1: … Also auch das eine Aussage, die
0: nicht besonders, glaub, wackelig, besonders glaubwürdig unglaubwürdig ist. Unglaubwürdig ne? und ja. wackelig, dass ähm, sie die Kinder da reingeworfen hat in die Brennnesseln, wurde auch immer gesagt, ja, sie hat doch da gar keine Kraft für, aber da gab es auch andere, die gesagt haben, ja  siebenjähriges Kind und sie hat als Krankenpflegerin äh, gearbeitet. Da wurden auch ähm, Patienten rumgedreht und aufgehäuft. Ja, und so das,
1: das, ich, das fand ich auch ein schwaches Argument. Das ist aber auch so, ich finde, das war damals so die Zeit. Mhm. So, äh, da hatte man das nicht einer Frau zugetraut, ja. dass sie vielleicht ein Kind ja. ein bisschen werfen kann.
0: Die hatten die Frau dann auch relativ schnell im Verdacht, weil die hat die ganze Zeit auch nicht kooperiert. Das, was der Mann gesagt hat, war schlüssig und auch in ja. sich irgendwie klar. Und bei, von Monika Weimar hat man die ganze Zeit ähm, widersprüchliche Aussagen bekommen und die Kooperation war einfach nicht gegeben. Zum Beispiel, als die Polizei gesagt hat, haben Sie bitte Fotos von den Kindern für uns, hat die gesagt, wir haben nur Babyfotos der Mann hat dann gesagt, natürlich haben wir auch andere Fotos und hat dann entsprechende Fotos ausgehändigt. Ach so, das wusste was, ich ja, ehrlich. Was total... Äh, total äh, also nicht kooperativ. Genau. Ne? Ja. Es ging ja noch um einen vermissten Fall. Ja. Es war ja sowieso total... Dann gab es ja auch diesen, diesen wichtigen Zeugen, ein, äh, ein, ein sehr wichtiger Zeuge, neben den Nachbarn natürlich, das war dieser Motorradfahrer, der ist zum Zahnarzt gefahren an diesem Montag und der ja. hat einen weißen Wagen gesehen an diesem Parkplatz, zu der entsprechenden Uhrzeit. Ja. Und, ähm, aber das hat
1: sie ja begründet, sie wäre am nächsten Tag nochmal hingefahren, um zu gucken.
0: Ja, aber auch erst alles so häppchenweise, wo es nicht mehr zu leugnen war, weil die Ermittler haben gesagt, wir haben, ähm, weil, weil der Motorradfahrer hat nicht gesagt, ich habe da jemanden gesehen und ich kann das bezeugen, dass das eine Frau war oder dass das die war, ja. der hat nur einen weißen Wagen gesehen ja. und dann haben die gesagt, ähm, haben die der Frau quasi so eine Falle gestellt und haben gesagt… Der Motorradfahrer hat sie da gesehen, yeah, genau. daraufhin hat sie gesagt, ja, das stimmt. Und das war ja noch zur, zur Tagversion, hat sie gesagt, ja, das stimmt, ich war da. Mhm. Und dann, ja, weswegen waren sie da? Ja, ich habe dann mal, ich habe mir die Beine vertreten oder so. Erst später bei der Nachtversion hat sie ja dann gesagt, ja, ich war dann morgens da, um mich nochmal von meinen Kindern irgendwie zu verabschieden. Ja. Also, ja, das ist das, was du, wo du auch eben gesagt hast. Sie hat das immer so angepasst, die Aussage, wie der Stand der Ermittlungen ist. Und gerade auch hm. dieser dieser dritte Brief, es gab ja noch einen dritten Brief, den ja. den sie selber auch geschrieben hat, diesmal auf einer Schreibmaschine. Da kam auch später raus, dass den hat sie auf der Schreibmaschine von ihrer Schwester geschrieben und hat da nochmal quasi ihren Mann beschuldigt Um hat dann noch so eine zusätzliche Person mit reingebracht, der dem Mann geholfen haben soll. Ja, weil äh, das hat ja dann hätte dann wieder zu der Aussage gepasst. Ja, mein Mann konnte die Kinder nicht anziehen und äh, auch nicht die Haare machen und so weiter. Mhm. Und deswegen hat die dann da so einen, einen neuen ähm, einen neuen Ansatz mit mit reingebracht. Und bei der Frage, warum haben Sie Ihren ähm, Mann ähm, geschützt, wo, obwohl doch die Beziehung schon total zerrüttet war, ja. hat sie gesagt, aus Mitleid und ich habe die Schuld bei mir gesucht, weil ich ja in der Nacht noch weg war in dieser Disco, mhm. habe mich da mit meinem Freund vergnügt und der Freund spielt auch eine große Rolle, ähm, also da, das war so, der dieser junge US-Soldat, der in Deutschland stationiert war, ähm, war verheiratet mit einer Frau aus den USA und hatte drei Kinder. Hat, hat aber irgendwie schon die Scheidung eingereicht, war aber offiziell noch verheiratet. Ja. Und laut US-Recht hätte er sich auch strafbar gemacht, wenn er Ehebruch begangen hatte, weil er war ja noch verheiratet. Und es gab auch andere Frauen, denen er entweder eine Beziehung versprochen hat oder mit denen er Anbandelung gehabt hat. Also das war alles, da gab es auch ähm, Zeugen von, also das war alles nicht so exklusiv für Monika und am 31. August wurde dann Haftantrag gegen Reinhard Weimar gestellt. Der Staatsanwalt hat hier das Motiv Beziehung Frau zu einem anderen Mann. Motiv der Mutter ist nicht gegeben. Und ähm, er hat gesagt, der, der, der Mann hat geschlafen und hat das, angeblich oder hat das Kind, das geweint hat, angeblich nicht gehört. Hm, Glaube ich ihm nicht. Äh, die Frau hat keine Kraft, die Kinder zu tragen und ähm, die Soko Weimar, äh, also die Polizei, die war gegen die Entscheidung des Staatsanwalts, aber die sind dem unterstellt. Also konnten die sich da nicht durchsetzen. Und der Haftantrag wurde aber vom Ermittlungsrichter abgelehnt. Reicht nicht aus. Sie selber ist verdächtigt. Ähm, und, und die Angaben, die sie gemacht hat, die passen dazu, sie zu entlasten und ihn zu belasten. Mm. Und ähm, obwohl, sie obwohl sie Krankenschwesterhelferin ist, hat sie nicht versucht, die Kinder wieder zu beleben oder den Puls gefühlt. Keinerlei Glaubwürdigkeit. Ja, aber von da,
1: na, das Argument, ich weiß, dass ähm, ja, aber dieses Argument finde ich, weil das, das haben, sagen sogar Psychologen, die sagen, Menschliches Verhalten ist völlig irrational. Man kann nicht sagen, nur weil das eine Krankenschwester ist, hätte sie doch den Puls messen müssen. Jeder Mensch ist anders. In, einer, in, in Situationen können Menschen völlig unterschiedlich handeln. Vielleicht stimmt das, vielleicht ist sie wirklich völlig apathisch er hat nur den Arm hochgehoben und gesagt. Aber es geht jetzt nicht hier Bett. um
0: den Haftantrag von Reinhard Weimar, der okay. wurde abgelehnt. Ja. Das reicht nicht aus und Frau Weimar weist keinerlei Glaubwürdigkeit auf. Widersprüche, keine Kooperation, ja. reicht nicht, um hier einen Haftantrag gegen den Mann zu stellen. Der Staatsanwalt hat Beschwerde eingelegt, äh, wurde vom Richter aber wieder abgewiesen. Grund, unwahrscheinlich, dass der Ehemann die Kinder vollständig angezogen hat mit Haarspangen und allem drum und dran. Nach dem Aussagen der Familie würde er das nicht machen. Ja. Untypisch. Ja. Ähm, Frau Weimer hat die Kleidung detailliert beschrieben, obwohl kein Licht brannte und die Kinder im Bett mit Decke lagen. Woher hat hatte das so, so genau beschreiben können. Das hat die ja schon beschrieben, wo es einfach nur ein Vermisstenfall war. Was hatten denn ihre Kinder angehabt? Konnte die alles genau sagen? Später hat sie gesagt, ja, ich konnte das beschreiben anhand den Sachen, die, äh, die fehlten. Wusste ich, was mein Mann den, den angezogen hat. Sie wusste
1: ja auch, dass ihre Schwester ihr die Hose gewechselt hatte. Das hatten die ja, ja. die Ermittler gefragt. Und dann hatte sie hatten sie gefragt, woher wussten sie das denn, dass ihre Schwester die Hose gewechselt hat? Sie so, ja, das hat die mir erzählt, als ich nach Hause kam, um drei, um drei Uhr nachts. Und dann meinten die Ermittler, ja, Moment, sie haben doch gerade erzählt, dass sie, als sie nach Hause kamen, die Kinder tot waren. Da können sie doch nicht mit ihrer sie Schwester hatten, reden.
0: Nee, also, nee, 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 nee. Ähm, es, 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 du hast es falsch gesagt. Sie hat gesagt, woher wussten sie denn, dass die das, ähm, dass ihre Schwester da war und die Kleidung gewechselt hat? Ja. Dann hat die gesagt, das hat mir die Carola Gesagt. Ihre Schwester, ne? Nein, das tote so. Mädchen, ihre Tochter. Ach so, die haben okay. Gesagt, ja, aber sie haben doch gesagt, dass sie nach Hause gekommen sind und die Kinder waren tot. Ach so, okay. Ach so. Das müssen wir auf jeden Fall anders. anders okay, schneiden. dann verstehe ich dann ist es ja, ja noch. Ja. Ja, weil das ist das, wo man sagt,
1: also was
0: erzählen sie uns jetzt hier überhaupt? Ja. Jedes Mal was anderes. Das, ja. das sind nur Lügen, was sie uns erzählen. Ja. Wir glauben, ja. das hat auch der, in der Doku hat das der Leiter der Soko gesagt, Rolf-Jürgen Becker, ja. der hat gesagt, wir haben der Frau gar nichts mehr geglaubt, weil es von vornherein ähm, nichts gestimmt hat, was sie erzählt hat und ab dem 4. September haben die dann eine Telefonüberwachung eingesetzt. Telefongespräche okay. zwischen Monika Weimar und dem Kevin Pratt. Ja. Und sie hat in der Zeit sehr oft mit dem telefoniert, aber hat nie ein Wort über die Kinder verloren. Das Einzige, was, was Thema war, war, wann sehen wir uns wieder? Ich bin eifersüchtig auf dich. Mit, mit wem triffst du dich noch? Wann fahren wir in die USA? Und so weiter und so fort. Und die US Army hat auch dem Kevin Pratt empfohlen, die Frau nicht mehr zu sehen. Wegen, ähm, hier, du bist noch verheiratet offiziell. Ja. Ähm, wir empfehlen das dringend, das nicht zu tun. Und ähm, wir empfehlen äh, Distanz, weil sonst gibt es Kontaktverbot, weil offiziell noch verheiratet. Das kann sogar zwei Jahre Knast bedeuten in, ja. die, in dieser Gesetzeslage, die es damals gab. Und ähm, es hat sich auch herausgestellt, also er hat, ihr, der Kevin Pratt hat der Monika gesagt, ja, ich bleibe auch länger in Deutschland, ich lasse das verlängern und mhm. so weiter. Hat ihr Versprechungen gemacht. Es gab aber offiziell… Ver also sie waren
1: nur an ihr, an, den Typen, an dem Typen interessiert, dann interessiert, was aus deren Beziehung wird. Genau. Und die Kinder waren eigentlich… Ja. und meine, sie hatte gerade ihre Kinder ja. verloren und das war kein Thema. Die US gesprochen.
0: Army hat auch dann auch ähm, bestätigt dass es nie eine Verlängerungsanfrage von ihm gab. Also der hatte gar nicht vor, länger da zu bleiben. Mhm. Ähm, der ist halt wieder in die USA gegangen oder wollte halt wieder in die USA gehen und sie hat wohl gemerkt, aha, es, er hat jetzt auch Treffen mit anderen Frauen, die jünger sind als ich, die keine Kinder haben. Er hat zwar gesagt, dass ich mag ihre Kinder, die hat die Kinder auch ein paar Mal gesehen mhm. und ich würde sie auch mit den Kindern nehmen. Aber das, was er gesagt hat und das, was er getan hat, das hat ähm, nicht zusammengepasst. Ja. Und Monika Weimer scheint gewusst Ach, zu haben, so, gemerkt zu haben, okay. der Typ schwimmt mir davon.
1: Der, der lässt der, mich hier alleine sitzen. Der sucht sitzen. sich die Frauen ohne Kinder, genau. ohne Verpflichtungen. Der lässt mich hier okay. alleine sitzen,
0: in Osthessen, ja. bei meinem Mann, den ich nicht leiden kann, in der mhm. Familie, wo ich keine Lust mehr drauf habe. Wie kann ich hier dem entfliehen? Ähm,
1: Boah, aber jetzt, wo du das erzählst, wie krass ist das denn? Wie abgebrüht kann man sein, ja. nur weil man irgendwie die sexuelle Erfüllung bei einem, bei einem Typen findet und denkt, ich will unbedingt, dass der mich nimmt, ja. äh, räume ich meine Kinder aus dem Weg.
0: Ja, also dann gab es am 4. September, gab es dann nochmals die Beschwerde vom Staatsanwalt ähm, ja. und, hat, und hat geschrieben, dass alles für eine Täterschaft von, von Reinhard Weimar spricht und die wurde dann ein paar Tage später wieder abgelehnt. Ja. Und mit der, mit der Begründung Reinhard Weimar Was war
1: denn das für ein Staatsanwalt? Der,
0: war, der hat sich darauf festgelegt. Und es wurde abgelehnt und der Richter hat gesagt, dass der Herr Weimar von Anfang an Umstände eingeräumt hat, die ihn auch in einem ungünstigen Licht erscheinen lassen. Er hat das gesagt, dass er auch mal geschlagen hat, dass er diese Ohnmachtsanfälle ja. hatte, dass er gesagt hat, ja, ich habe einen Blackout ja. und die Nachtversion ist einfach nicht glaubhaft wegen den Zeugen, die am Tag darauf die mhm. Kinder noch gesehen haben. Deswegen wieder Ablehnung des äh, Haftantrags Reinhard Weimar. Und ja, am 17. September, ne, der Staatsanwalt hat auch in, inzwischen dann ge, gewechselt, gab es einen Haftbefehl für Monika Weimar. Zeugen sind übereinstimmend mit vorheriger Tagversion, was Monika Weimar auch selber am Anfang gesagt hat. Ja. Und auch der Mageninhalt deutet auf ein Frühstück hin. Ja. Deswegen ähm, Nachtversion, das passt nicht, ähm, Haftbefehl gegen Monika Weimar. Mhm. Am 21. Oktober gab es dann auch die Obduktionsbefunde. Dann wurde bei, an Melanies Kopf wurden auch Einblutungen, ganz kleine Verletzungen am Kopf festgestellt. Könnte das die Windschutzscheibe gewesen sein? Ähm, dass mhm. während sie ähm, quasi die Kinder umgebracht hat … Dass, dass äh, sie sich gewehrt hat. Dass ja. sie sich gewehrt haben, dass ja. der Kopf gegen die Windschutzscheibe gekommen ist. Ja, aber ist. da
1: gab es ja auch dieses Gutachten mit den Fasern am, vom Sitz. Mhm. Kennst du das? Also an, bei den Kindern, ja, das, ähm, das spricht eher gegen, dagegen, dass sie sie im Auto umgebracht hat, weil die Kinder saßen immer hinten. Und äh, das kon konnte wohl auch ein Fasergutachten äh, beweisen, weil der hintere Sitz hatte so Chemiefasern. Vorne war ein Wollsitz. Mhm. Und die Kinder hatten in der Kleidung diese Chemiefasern. Das spricht dafür, dass die im Auto hinten saßen. Und diese, diese kaputte Scheibe war aber vorne. Also ist das eher … Und Wollfasern hatten sie nicht an den Kleidern. Und … Ja, das das kann ja, dann eher. Der
0: Kopf kann ja auch anders gegen die Windschutzscheibe gekommen sein. Der muss ja. Ja, nicht, natürlich. Äh, es sind
1: alles nur Indizien. Es sind alles nur Indizien.
0: Ja, und das ist halt auch. Ähm, warum hat sie gelogen? Warum hat sie diese Geschichte aufgetischt mit ähm, mit dem LKW? Der äh, und später hat sie dann gesagt, ja, das ist ja, da bei, äh, ja. passiert, als ich den äh, meinen Liebhaber getroffen hat. Das mhm. hätte sie auch direkt sagen können.
1: Ja, kann ich dir sagen, warum die gelogen hat? Weil Weil's so nicht war. Nee, weil die ihren Mann schützen wollte und äh, erst die Tagversion erzählt hat.
0: Aber warum wollte die ihren Mann schützen? Sie konnte ihren Mann nicht mehr leiden. Sie, sogar die Scheidung lief schon.
1: Hm. Na
0: gut. Dass sie ihren Mann schützen wollte. Ja, und es gab diese, diese Fasern, es gab gelbe Fasern, wahrscheinlich vom, von dem gelben Pullover von Frau Weimar. Hm. Und ja, der Anwalt von Monika Weimar hat sich beschwert. Er meint, das Ganze wird zu vage formuliert. Sie hat gelogen, also muss sie auch die Mörderin sein. Wo ist das Motiv? Wann soll das Ganze passiert sein? Wer hat sie dabei gesehen? Ja. Und ja, und das ging hin und her. Beschwerde, ja, Beschwerde zur Kenntnis genommen, Beschwerde abgelehnt und so weiter und so fort. Bis dann am 9. Dezember, die, also wie lange das alles dauert, ne, wochenlang ja, ja. und so lange war die ja dann noch. Ähm, Auf so, freien Fuß. Ja, ja. ja. Und am 9. Dezember wurde dann die Anklageschrift ähm, aufgesetzt. Dann hat der Prozess begonnen mit wirklich vielen Zeugen. Der Mann ist als Nebenkläger aufgetreten und der Richter hat auch sehr schnell gemerkt, der Mann ist seiner Frau verbal überhaupt nicht gewachsen, wie er sich ausdrückt. Viel einfacher. Ja. Der ist einfacher gestrickt als seine Frau. Und der ehemalige Staatsanwalt, der war auch als Zeuge und hat weiterhin Reinhard ähm, Weimar als Täter vermutet und da war das dann auch, wo der Richter die Oma gefragt hat, sagen Sie mal, ja. wollen Sie Ihre Enkelin hier schützen? Ja. Und das hat sie verneint. Sie hat gesagt, ähm, äh, sie kann sich daran nicht, äh, oder äh, laut ihrer Erinnerung war es ähm, an, an dem Sonntag, wo sie die Kinder noch gesehen hat. Naja, und ich gebe dir mal ein paar Beispiele für Indizien, die dafür sprechen, dass sie es war. Das sind kleine Bausteine, aber zusammen denkt man schon, ja, zum Beispiel, du hast es erwähnt, dieser Sparkassenmitarbeiter, ja. den sie da angeblich gesehen hat, der hatte an dem Tag Urlaub, an diesem Montag, ja. hat sie ja gesagt, ja, ich habe aber gedacht, ich hätte den gesehen. Ja, okay, das
1: hm? stimmt ja, aber sie ist ja auch von der Version abgekommen. Sie ja. hat die Version ja dann gesagt, die stimmt ja gar nicht aber diese, ne? diese also insofern dieses Indiz finde ich äh, nee, hat diese, keine an dieser hat, Punkte
0: hat sie festgehalten nein die, sie bei diesem Ablauf sie ist ach an so. diesem Montag ist sie zur Sparkasse gefahren sie ist zur Post gefahren ach so, da, sie war was ist Einkaufen. Sie, da ist sie dabei gewesen ja 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 ach so okay. die tagversion heißt ja nur ähm, dass sie da war. Dass sie tagsüber die Kinder noch gesehen hat. Okay, und die verstehe. Nachtversion hieß, ja. nein, die waren nachts schon tot. Okay, verstehe. Aber dieser Ablauf, bei dem ist sie, ist sie geblieben. Okay. Was dann auch komisch ist. Warum macht sie denn diese Besorgungen und so weiter und fährt zur ja. Sparkasse, obwohl sie weiß, dass die Kinder tot sind? Naja, ähm, äh, laut Gutachten waren, war die Kleidung, die die Kinder trugen, waren die nicht mit Fasern des Bettes behaftet. Ja. Ähm, laut äh, Gutachten ist die, die Fensterscheibe von innen äh, kaputt und ja. nicht von außen. Sie hat kurz vorher, hat sie ihren Reisepass verlängert, der war schon seit ein paar Jahren abgelaufen, aber den hat sie kurz vor der Tat verlängert, angeblich, weil sie einen Urlaub in Österreich plant. Dann hat sie zwei Tage nach der nach der Mitteilung, dass die Kinder tot waren, hat sie den Schulranzen des fünfjährigen Kindes, welches bald in die Schule kommen sollte, hat sie im Geschäft umgetauscht. Sie ist zum, zum Friseur gegangen, hatte Massagetermine, hat es händchenhaltend mit dem Kevin Pratt durch die Stadt gegangen, hat ähm, die Versicherungsprämie und das Sterbegeld eigenmächtig beantragt und die Unterschrift von dem Mann gefälscht. Sie haben Spenden bekommen von, von Leuten aus der Umgebung und äh, diese Liste von den Spendern wollte sie ihrem Mann nicht sagen. Sie hat relativ kurz danach äh, für 8000 Marken ein Auto gekauft. Da weiß man jetzt nicht, war das jetzt Geld, was von dieser Versicherungsprämie, Sterbegeld, ja. gekommen ist. Also alles viele Sachen, wo man sagt, so verhält sich. Ähm, Keiner, wenn, wenn die Kinder Genau, äh, genau. Und ähm, wie gesagt, es gab diese Zeugen, selbst ähm, Familienangehörigen, ähm, die sie belastet haben. Klar, wenn man das zurücknimmt, ist es aber vorher immer noch belastend gewesen. Mhm. Und alle Indizien, und der Richter hat auch gesagt, er war bei vielen Indizienprozessen Vorsitzender, aber noch nie bei einem, wo es so klar war, wo es so viel gab, mhm. ähm, was gegen die gesprochen hat. Und deswegen gab es dann halt auch die ähm, das Urteil, 15 Jahre lebenslange Haft. Ja. Zwischendurch gab es noch einen Scheidungstermin beim Familiengericht. Die beiden haben sich dann offiziell scheiden lassen. Mhm. Also Monika Böttcher
1: hieß sie. Sie hat ihren ab dann Jugendnamen wieder angenommen. Mädchennamen. Mädchennamen. Mädchen ja. Ja.
0: Und ja, und dann verging ihr ja auch eine gewisse Zeit. Sie kam dann in Haft und, und bei dem,
1: äh, nach dem Urteil musste die Polizei sie schützen vor dem Gericht, dass sie nicht von der Menge gelüncht wird. Ja. Also das war
0: Volksfeststimmung. Ja, also das
1: war da, die war in wurde, der
0: Öffentlichkeit zerrissen. worden. Ja, sie wurde bespuckt ähm, ja. und mit, mit Schirmen oder anderen wurde dann auf das Polizeiauto, wo sie dann reingebracht ja. ist. Da fragt man sich auch, warum wurde das denn nicht anders organisiert? Warum mhm. ähm, wurde das denn? Äh, nicht verhindert. Und auch bei so einer Prozess-, nee, bei einer Tatortbegehung mm. war auch die Presse anwesend. Ich kann man sich überhaupt ja. nicht vorstellen. War auch, glaube ich,
1: ein Revisionsgrund nachher.
0: Ja, mm. ja, aber das hat ja ein bisschen gedauert. Sie kam erstmal ins Gefängnis und ich habe hier ein paar ja. Fakten von dem Gefängnisaufenthalt, ja. falls es sich interessiert. Das ja. ist, klingt ganz gut. Was heißt gut? Es klingt, ähm, Interessant. Eindringlich, ja. Also sie war dann im Gefängnis. Drei Meter lange Zelle, zweieinhalb Meter breit. WC, Waschbecken, Tischbrett, Stuhl, einfaches Bett. Das waren die Gegenstände in der Zelle, Einzelzelle. Um 6 Uhr gab es, ähm, wurde wird man geweckt. Um 6.30 Uhr wurde die Zelle aufgeschlossen. In der Gemeinschaftsküche konntest du dir dann einen Kaffee machen. Und äh, als Frühstück gab es dann, jeden Morgen Graubrot, Margarine, Marmelade, ein Ei in der Woche. Ja. Und ab 7.30 Uhr Arbeitsbeginn in der Kleiderkammer. Mittags Hofgang, dann Mittagessen, bis 17 Uhr wieder arbeiten, dann Feierabend. Dann gab es Abendbrot. Und dann konntest du im Gemeinschaftsraum noch ein bisschen Fernsehen gucken und ein paar Schallplatten hören und dann ging es in die Zelle. Boah. Und das war's.
1: Und das 15 Jahre, ne?
0: Ja. In dem Fall war es dann halt so, dass es. Drei Jahre danach, ähm, oder es gab äh, einen ich hab hier Re Revisionsantrag.
1: Ja, mhm. ich habe hier sechs Jahre später, hatte der Revisionsantrag von einem Hamburger Revisionsspezialisten Erfolg. <lacht> ja. Ich glaube, bis, bis zu diesem Prozess wurde sie dann erstmal vorübergehend wieder freigelassen. Ne? So war das. Mhm. Also, ich glaube, nach sechs Jahren Gefängnis kam sie erstmal wieder raus weil der Revisionsantrag Erfolg hatte. Es müsste 93 gewesen sein. War das so? Mm, kann sein. Ja, 89 mich, wurde sie, glaube ich, verurteilt. Also, neun, sechs, also ähm, das Urteil der Verurteilung war, glaube ich, 88, 1988. Und die Wiederaufnahme des Verfahrens war 1996. Und ganz grob gesagt, die Gründe, warum das Verfahren wieder aufgenommen wurde, waren... Zum einen, Das, nee, das war
0: 1993, Stefan. Okay. Revision und zweiter Prozess war 1993. Okay,
1: dann lag ich ein bisschen falsch. Ähm, genau, und, eine, und der Hauptgrund, glaube ich, wieso dieses Verfahren wieder aufgenommen wurde, war dieses Fasergutachten. Ne? Also, ähm, ja. Also die, diese Fasern, die von ihrer Bluse auf den Kleidern der Kinder waren, wo, woraus dann der Richter geschlussfolgert hat: ja, da musste die Kinder umgebracht haben hat ein neues Gutachten hatte da äh, dann ähm, ermittelt, dass diese Fasern so breit verteilt waren, dass das ganz normal durch den häuslichen Kontakt auch übertragen worden sein konnte. Mhm. Und deshalb wurde der Revisionsprozess äh, zugelassen. Also das war wohl einer der Hauptgründe. Es gab auch noch andere Gründe. Ja, und dann kam es wieder zu, ähm, zu Wiederaufnahme des Verfahrens. Also Drei kann, Richter, zwei Schöffen.
0: Ich kann dazu mal was sagen. Also zu, ja. dem, zu dem neuen Verfahren, also zweiter Prozess. Da gab es keine neuen Fakten, ähm, keine neuen Zeugen. Im Gegenteil, ähm, ganz viele Zeugen haben entweder geschwiegen oder sind nicht vor Gericht erschienen. und ähm, doch, doch, es gab doch neue
1: Zeugen. Äh, er, war doch, er ging doch regelmäßig ins Bordell. Und es gab eine Prostituierte, die gesagt hätte, er hätte ihr im Bordell erzählt, dass er die Kinder umgebracht
0: hätte. Ja, habe ich überhaupt nicht aufgeschrieben, weil der, der Zeuge so, und so dünn ist. Ja,
1: ich war, ja, das war ein dünner Zeuge, aber es gab ja. diese Zeuge. Und es gab auch, er war ja äh, oft in der psychiatrischen Behandlung und es gab auch so eine ähm, Frau in der Psychiatrie, mhm. Die mit ihm ähm, in der Behandlung war und die hat auch gesagt, dass er ihr gegenüber gestanden hätte, die Kinder umgebracht zu haben. Ja. Also es gab neue Zeugen schon.
0: Ja, aber trotzdem, die meisten Zeugen, das kann man alles nachlesen, die meisten Zeugen war, waren nicht anwesend, wurden nicht aufgefunden, konnten nicht vor Gericht geladen werden oder haben geschwiegen. Ähm, das Entscheidende war dann halt das Fasergutachten. Darauf hat sich, da haben sich dann halt auch die Anwälte gestützt. Ja. Und die ähm, die Zeugen, die dann noch von der Psychiatrie kamen und es gab dann noch einen anderen, ähm, Ulrich H., der hat Kontakt zu Reinhard Weimar gesucht und hat dem Briefe geschrieben und hat angeblich auch mit ihm telefoniert, ja. der ihm dann gesagt hat, dass er es war, genauso wie die Frau, die er in der Psychiatrie kennengelernt hat und ähm, sie hat auch gesagt, ich habe das auf Thronband aufgenommen, das Thronband hat sie aber aus Versehen gelöscht und ähm,
1: also alles total dünn ja, und unglaubwürdig. Ja, ne? die, die, waren, die litt
0: auch unter Verfolgungswahn und hat ja, gesagt, ja. dass sie unbedingt mal bei Aktenzeichen XY auftauchen will. Und wenn Eduard Zimmermann im Fernsehen <lacht> aufgetreten ist, ja. hat, sie, hat sie den Fernseher geküsst. Also wirklich eine, eine <lacht> ist Zeugin. Ist das so wahr oder was? Ja, ja. Eine Zeugin, ja. die man ähm, die total unglaubwürdig ist. Okay. Und Reinhard, Reinhard Weimar, der war nicht vernehmungsfähig. Der war nicht ähm, konnte nicht vernommen werden. Er war schon Psychiatrischer durch, ne? Behandlung, ja. ja. Und ähm, ja, und auf dem Fasergutachten, darauf hat sich dann halt alles gestützt. Und ja, die Anwälte von Monika Weimar, die haben halt darauf ausgezielt, die Wertigkeit dieser Beweismittel zu reduzieren. Ja, ja, und genau. das hat ja dann auch funktioniert.
1: Aber da frage ich doch, da muss ich jetzt echt mal eine Frage stellen, wie kann das denn sein, dass bei dieser unfassbaren Füll an Indizien. Dieses eine Indiz rausgepickt wird mit dieses auch noch so ein schwaches mit diesen Fasern von der Bluse, wo man wo der eine A, der andere B sagen kann. Ich meine, entweder es es, es wurde bei dem bei dem Erwürgen übertragen oder im häuslichen Gebrauch. Also da kann sich doch nicht auf so ein Indiz stützen und darauf stützen sich dann die Anwälte und es kam ja dann auch, das dürfen wir jetzt schon verraten, bei dem zweiten Prozess wurde diese Frau dann Deshalb freigesprochen. Die,
0: die Frau wurde freigesprochen, weil zwei Schöffinnen ähm, waren nicht von ihrer Schuld überzeugt. Die drei Richter waren von der Schuld überzeugt, aber man brauchte eine 4 zu 1. Ähm. Okay. Stimmung, ähm, Abstimmung, die hatten ja. aber eine 3 zu 2 Abstimmung. Drei waren dafür sie zu verurteilen, beziehungsweise den zweiten Prozess. Also die Prozess Schöffen
1: dürfen, die äh, Berufsrichter können die durchaus überstimmen. Die ja? hätten
0: eine 4 zu 1 Entscheidung okay. gebrauchen müssen. Die 3 zu 2 hat nicht gereicht, im Zweifel für die Angeklagte, mhm. also wird sie freigesprochen. Und der Vorsitzende Richter In vom... Dubio, ja. Und der Vorsitzende Richter vom dritten Prozess, der hat auch gesagt, dass er der Meinung ist, dass diese beiden Schöffinnen dem medialen Druck nicht gewachsen waren. Ja. und die öffentliche Stimmung Weil, da, hatte sich da muss man nämlich, man
1: nämlich sagen genau das die
0: öffentliche Stimmung hatte sich nämlich gewandelt komplett
1: gewandelt ne? ähm, plötzlich haben alle gejubelt dass die freigesprochen wurde genau
0: werden. und im, im Vorfeld war ja Monika Weimar unschuldig kommt sie raus und so weiter ähm, und ja letztendlich ähm, wurde sie dann auch freigesprochen mhm. aber die Revision die die Staatsanwaltschaft mhm. dann eingelegt hat die wurde ja auch direkt
1: stattgegeben. Auf jeden Fall kam es dann zu einem dritten Wiederaufnahmeprozess. Und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge Man ja, muss
0: aber erstmal sagen, warum wurde denn der Revision stattgegeben? Weil wichtige Zeugen wurden nicht gehört. Monika Weimer hat geschwiegen vor Gericht, obwohl okay. sie ähm, während ihrer Haft ein Buch veröffentlicht hat, wo sie vieles dargelegt hat. Ja. Und vor Gericht hat sie dann nichts gesagt. Und der Richter wollte aber von ihr was wissen. Ähm, und weil sie da geschwiegen hat, war das auch ein, Re ein Revisionsgrund. Und deswegen ja. gab es dann den dritten Prozess in Frankfurt. Okay.
1: Und in dem Prozess bleibt Monika wieder bei der Nachtversion. Ja.
0: Ja, sie blieb die ganze Zeit dabei. Wenn ja, sie nicht geschwiegen hat, blieb sie dabei. Genau.
1: Also sie bleibt wieder bei der Nachtversion. Ihr Mann sei der Täter. Hauptbelastungszeugen sind nach wie vor die Nachbarn, die sie auf dem Schie äh, die Kinder morgens auf dem Spielplatz gesehen haben. Wieder werden alle Indizien bewertet. Zeugen werden vernommen. Es gibt keinen endgültigen Beweis, die Tat hat niemand gesehen und die Angeklagte ist nicht geständig, sie sagt, sie, äh, sie ist unschuldig, aber laut Gericht gab es keinen vernünftigen Zweifel und es kam wieder zu einem dritten Urteil und die Frau äh, Monika Weimar wurde wegen Mordes zu 15 Jahren Haft weiterhin verurteilt. Ja.
0: Also kommen wir doch zuerst mal zur ähm, Rekonstruktion des möglichen Tatzeitablauf so ja. wie die Ermittler es gesehen haben. Ja. Und zwar war das dann der Montag, der 4. August. Ja. Ähm, 6 Uhr bis 7.30 Uhr Anruf Kevin Pratt bei Monika. Ja. Da hat sie wohl den Tatentschluss gefasst.
1: Achso, Moment. Das, das fand ich jetzt interessant. Sie hat den Entschluss spontan gefasst, oder? Ja.
0: Nach dem Anruf mit Kevin, ähm, nach dem Telefonat mit Kevin, wo er ihr gesagt hat, ähm, er hat ihr ja auch irgendwie so einen Anhänger wieder zurückgegeben, den, ja. sie, den sie, den er von ihr nicht mehr haben wollte. Okay. Jedenfalls, da haben die wohl gesprochen und möglicherweise hat sie da den ähm
1: Entschluss gefasst, ich muss meine Kinder wegbekommen, sonst verliere ich den Mann.
0: Genau. Ja. Dann das Frühstück mit den Kindern. Zwischen 10.30 Uhr und 10.55 Uhr waren die Kinder gegenüber dem Spielplatz. 10.40 Uhr, Monika war in der Wohnung der Schwester. Rücksprache mit Oma, Briefabholung, Geldwechsel, weil sie sollte für die Oma bei der Bank etwas einzahlen. 10.45 Uhr, Abfahrt Monika Weimar. 10.45 Uhr bis 10.55 Uhr, Besorgungen bei der Post und bei der Sparkasse. 10.55 Uhr bis 11 Uhr, Kinder sind auf dem Spielplatz. 11.05 Uhr bis 11.20 Uhr Monika mit Auto Passat an Leichenfundort, der ja. von Melanie. Da wurde sie ja dann auch von dem Passatfahrer gesehen, ja. äh, von dem Motorradfahrer gesehen.
1: Also nur das Auto gesehen, nicht die Frau. Ja.
0: ja. ja. Sie hat es aber dann ja zugegeben, dass sie da war. Ja, ja. 11.30 Uhr war die früheste Rückkehrzeit Monika zum Wohnhaus. 11.30 Uhr bis 11.40 Uhr Aufnahme der Kinder, entweder an der Straße oder an der Taubeneinsatzstelle. Das ist irgendwie so eine ja. Begrifflichkeit. Ja. Ähm, 11.40 bis 11.50 Uhr Fahrt mit Kindern zum Leichenfundort 2, Carola. 11.50 bis 12 Uhr Tötung der Kinder und Ablage Carola, Leichenfundort 2. 11.05 bis 11.10 Uhr Ablage Melanie, Leichenfundort 1. 11.12 bis 11.20 Uhr Rückfahrt zur Wohnung. 11.20 Uhr Wohnung. 11.30 Fingierte Nachsuche Kinder. 13.30 Uhr Vermisstenmeldung durch die Schwester Brigitte bei der Polizei.
1: Okay. Ja, klingt plausibel. Ähm, vielleicht noch, fällt mir gerade noch ein, was der Polizei auch irgendwie so ein bisschen verdächtig vorkommt. Das war schon ganz am Anfang. Als die, die Kinder gesucht haben, diese Suchaktion gestartet haben, hat der Vater natürlich auch mitgesucht. Nur die Mutter nicht.
0: Ja, die hat vor der Haustür gesessen und geraucht.
1: Ja, und das fand... Fand die Polizei schon irgendwie merkwürdig. Ja, ja. Wobei ich da auch wieder ganz klar sagen muss: Ja, warum denn nicht? Äh, vielleicht ist man dann so fertig und geschockt, dass man gar nicht mehr mitlaufen kann. Ne? Also für mich ist das kein Indiz. Für mich ist das vielleicht auch, gerade wer so, gerade eine Mutter, die so betroffen ist von dem Verschwinden ihrer Kinder, von dem Verschwinden ihrer Kinder, die kann jetzt nicht irgendwie auch durch die, durch die Felder laufen und rumsuchen.
0: Ja, aber das sind schon bemerkenswerte Hinweise. Das ist schon. Ja, aber ich hätte das jetzt, Man könnte das auch
1: anders deuten, finde ich. Dieses, dieses Indiz. Also, hm. ich meine, wenn man das dann unterm Strich sieht, war dieses Urteil wahrscheinlich richtig. Aber so ganz glatt, finde ich. Also, ich gleich es mal, mal. gibt ich ein paar Stellen, wo man, finde ich, auch sagen kann: naja. Ich komme Ich meine, mal sie sagt ja auch bis heute, sie sei es nicht gewesen. Ja.
0: Wir machen jetzt erstmal eine Pause ja. und hören uns mal einen Song an, oder?
1: Ja. Ja. Okay. Ich hab, ich kann, darf ich den Song äh, ankündigen, den ich äh, hier ausgesucht? Du hast schon
0: einen Song ausgesucht? Ja.
1: Oder ah. oder willst du unbedingt einspielen?
0: Nicht unbedingt, aber ich hätte einen, der auch nicht schlecht ist. Aber mach du einfach.
1: Okay. Also ich habe einen Song rausgesucht, wo ich äh, sage, da kann man mal ein bisschen abschalten und ähm, ich mache was ganz Entspanntes, äh, ein Klassiker von Iggy Pop, The Passenger. Sing la la. So, wir sind wieder zurück hier bei Zart und Bitter Crime Stories. Heute der Fall um äh, den Mord an den beiden Kindern Melanie und Carola Weimar von 1986. Das Urteil war, glaube ich, 153 Seiten lang. Ja.
0: Du hast es gelesen, Micha? Ich habe es nicht gelesen.
1: Aber äh, <lacht> ich auszugsweise
0: hast du es gelesen, oder? Nee, auch das nicht. Ähm, ja, das, das, ich weiß auch nicht, was ich zu dem Urteil sagen soll, Stefan.
1: Okay, es ist auch viel zu komplex. Wir wollen auch nicht so ins Detail dann gehen, weil das schreckt dann auch die Hörer nur ab.
0: Also sie wurde verurteilt, dann ja. im dritten Prozess in Frankfurt, hat quasi das erste Urteil bestätigt und sie ist in Haft gekommen. Das war 1999. Ende 2003 wurde sie äh, schon Freigängerin und 2006 wurde die Reststrafzeit auf Bewährung ausgesetzt. Ja. Und ja, ab 2011 ist die Bewährung beendet und die Strafakt ist geschlossen.
1: Also die ist jetzt auf freiem Fuß und wohnt, glaube ich, in England, ne? Soweit das das, das habe ich irgendwie, glaube ich, gelesen. Ja. Er ist übrigens gestorben 2012. Ja. Mit 60 Jahren, einem, relativ jung.
0: An einem Herzinfarkt. Ja. Liegt jetzt nicht unweit von seinen beiden Töchtern auf dem örtlichen Friedhof.
1: Ja. Und sie ist, hat quasi den Sprung in die weite Welt geschafft. Aber um Weiß das ich noch nicht. Mal, naja, na, wohnt zumindest in England. Aber um das nochmal, ähm, einfach so, wenn man das nochmal sich alles so vergegenwärtigt, Unterm Strich, ist es eigentlich schon, wenn sie, also ich vermute mal auch, also ich finde, wenn man sich den Fall wirklich detailliert anguckt, dann war sie es. So ja. sehe ich es. Wie siehst du es? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja.
1: Und, die ähm, Widersprüche sind einfach zu groß. Die Widersprüche sind zu groß. Und, und die
0: Zeugen, die die am Montag gesehen haben, ja. so viele Zeugen, ja, ja. die haben es im dritten Prozess auch dann noch mal gesagt. Genau,
1: wie kann das dann die Nachtversion ja. sein? Ja. Ähm, ähm, und wenn man sich das einmal überlegt, also das ist ja, wie erbarmungslos muss man sein, das ist ja furchtbar, dass man da hingeht und seine Kinder umbringt, um irgendwie mit einem anderen Typen ein anderes Leben haben zu wollen. Ja. Einfach zu sagen, dass die standen mir im Weg, das muss alles weg, ich will wieder jung und frei sein und für den Mann zu haben sein ohne Kinder ja. und deshalb bringe ich die um. Also, ich finde, grausamer kann man als Mutter gar nicht sein. Und ähm, ich vermute mal, diese Frau wird es wahrscheinlich auch den Rest ihres Lebens ziemlich schwer haben, weil diese Geschichte hängt ihr an und ich kann mir nicht vorstellen, dass dies irgendwie die Leute, die es wissen von ihr, einfach haben wird. Deshalb ist sie wahrscheinlich auch in England, weil die Engländer, die wissen davon nichts. In Deutschland ist das noch zu präsent und ich glaube, die ist da wahrscheinlich dahin geflüchtet, um.
0: Also, ich weiß nicht, wie die Frau lebt, das ist, interessiert mich auch nicht. Und äh, die hat ein, ein Buch veröffentlicht, noch. Ähm Während der Gefängniszeit? Ähm, nee, nicht während der Gefängniszeit. Wo sie,
1: ähm, wo sie den de, nach der nach der Revision du, hatte sie ja Freigang. Ne, das meinst du? Wo sie war ja auch eine Zeit lang wieder frei.
0: Ja, sie hat ein Buch veröffentlicht. Ähm, ja. äh, mein Name war Monika Weimar, ich war wo, Monika Weimar. Ja. So so heißt das Buch. Ja. Und da bleibt sie halt natürlich auch bei ihrer Nachtversion. Mhm. Und ähm, ja und der Vorsitzender Richter vom dritten Prozess, der hat das eigentlich ganz gut gesagt. Ähm, hat gesagt, ich habe in meinem Berufsleben viele Indizienprozesse geführt, aber keinen mit so vielen Indizien für eine Verurteilung. Und weiter noch, die größte Zeugin war sie selbst gegen sich. Mhm. Und ja, dieses ähm, zweite Urteil, ist das ein Justizskandal? Ich weiß es nicht. Sie wurde ja, das war ja ein Freispruch. Und da hat der Vorsitzende Richter auch gesagt, dass die beiden Schöffinnen hm. der Monika Weimar nach dem Freispruch die Hand geschüttelt haben. So etwas hätte er wohl noch nie gesehen.
1: Wahnsinn. Hm. Ja, jetzt könnten wir natürlich über das äh, Phänomen von Schöffen reden und ähm, von Laien in Gerichtssälen, die entscheiden, ob einer äh, verurteilt wird oder nicht. In Amerika ist das noch viel krasser mit der Jury. Aber das lassen wir jetzt mal. Das war der Fall, Carola und Melanie Weimar.
0: Ja, die beiden toten Kinder. Ja. Ähm, ein Indizienprozess hinterlässt halt immer so ein bisschen ähm, ein ungutes Gefühl, weil der ausschlaggebende Beweis fehlt und ähm, es fehlt auch das Geständnis. Und ja, das ist halt der ultimative Beweis, das Geständnis. Und dann mhm. hat man auch ein... Ähm, zufriedenstellendes Urteil oder ein Urteil, womit man ähm, juristisch gut leben kann, ist bei einem Indizienprozess immer sehr schwer.
1: Ja. mit diesen abschließenden Worten verabschieden wir uns heute aus der Sendung hier, Crime Stories.
0: Die zwölfte Ausgabe, das war's. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zart und bitter.
1: Zart und bitter.
0: Nachtrag, Fundort der Leichen. Melanie wurde am 7. August 1986 gegen 16.20 Uhr auf dem Parkplatz Herfer gefunden. Das Kind lag in Seitenlage zwischen Brennnesseln. 1,20 Meter von der Bordsteinkante entfernt lag eine blaue Haarspange, keine Schleifspuren. Um 18.05 Uhr wurde Carola im sogenannten Bengendorfer Grund, auch ein Parkplatz, gefunden. Laut Ermittlungsakte war dieser nicht weit entfernt. Laut Urteilsbegründung befand sich der Fundort 2 4 Kilometer entfernt. Beide wurden aber an Fundort 1 umgebracht. Nachtrag, Fasergutachten und Mageninhalt. An Melanies Hose befanden sich zwei Kletten, die mit gelben Fasern von Monika Weimers Bluse behaftet waren. Dies spricht dafür, dass nach Anhaftung der Kletten noch Kontakt mit Monika Weimers gelber Bluse bestand. Das lässt den Schluss nahe, dass Monika Weimar mit ihrer Bluse, die sie am Montag trug, Melanie getragen hat. Transport zum anderen Parkplatz. Es steht laut zwei Gutachten zweifelsfrei fest, dass beide Kinder 30 bis 60 Minuten vor der Tat gegessen haben. Auch die leere Blase beider Kinder spricht gegen die Nachtversion. Nachtrag anonyme Briefe. Nachdem einige Zeugen ausgesagt haben, dass Reinhard Weimar die Kinder weder anziehen noch kämmen konnte, tauchte plötzlich in einem dritten anonymen Brief ein Helfer auf, der dies erledigte und zudem das Zeitproblem von Reinhard Weimar löste. Nachtrag zu den Tabletten von Reinhard Weimar Vieles spricht dafür, dass Monika Reinhard heimlich die rezeptpflichtigen Tabletten verabreicht hat, die sie durch ihre Tätigkeit als Nachtschwester bekommen konnte. Bewusstsein, Planung, Logik sowie falsche Spuren zu legen, ist unter Tablettenwirkung schwer realisierbar. Dies führte zu den Aussagen mit dem Blackout nach einem langen und belastenden Verhör. Nachtrag Zeugenaussagen Die Aussage von Oma Adele, vor ihrem Rückzug der Aussage, wird vom Gericht als glaubwürdig eingestuft. Auch die drei Zeugen, die die Kinder am Montagmorgen auf dem Spielplatz gesehen haben, sind glaubhaft. Ebenso der Motorradfahrer. Die Zeugen, die zu einem späteren Zeitpunkt Reinhard Weimar belasten, sind unglaubwürdig. Besonders Edith A., die zu einem späteren Zeitpunkt der Polizei gesagt habe, dass nunmehr die Angeklagte sie angerufen hätte und den Mord gestand. Zeit und bitter.